0: Salut YouTube, c'est Superboki. Aujourd'hui, nouvelle interview qui ne sera pas une petite interview, vu la personne que j'accueille aujourd'hui, une personne euh, qui a roulé sa bosse et qui roule toujours euh, sa bosse dans le monde euh, du podcast, euh, TMDJC. Euh, bonjour, euh, bonjour TMDJC. Ah pardon, j'ai dit bonjour trop tôt peut-être. Ouais. Attends, je vais refaire. Bonjour TMDJC.
1: Bonjour super Bucky, comment vas-tu
0: Mais écoute très bien très heureux de pouvoir t'accueillir. Eh bien écoute thème je vais commencer par une question un peu originale pour commencer cette interview. Comment vas-tu Écoute ça va bien. <rire> eh bien je suis très content de ta réponse car ça me montre que tu es prêt à être concis pour cette interview. <rire> <rire> euh... Avant qu'on commence et qu'on explique qui tu es et ce que tu fais, j'avais une question que on t'a posée peut-être un millier de fois sur ton pseudo TMDJC. Donc j'ai ma propre théorie sur ce pseudo. Tu l'as depuis maintenant un bout de temps ce, ce pseudonyme et je voulais savoir si à l'époque c'est juste que t'avais plus de forfait en fait voyelle pour faire un pseudonyme. <rires> ou...
1: Alors l'histoire de TMDJC. Euh, le, le pseudo en fait, il, je le traîne depuis euh... Devait avoir 16 ans, je pense, à l'époque. Euh, 16-17 ans. Alors, à, à, à 16 ans, en fait, j'ai rencontré un gars avec qui je me suis mis à faire de la musique. Ce gars, bon, je vais pas lui donner son nom exact, parce que je sais pas si lui a envie de le dire, mais euh, en tout cas, euh, musicalement parlant, c'était Ludo MC. Ludo, si tu m'entends t'aime et euh, à deux nous avons monté un groupe qui s'appelait international rap ou comme son nom l'indique en fait j'étais dans, dans le domaine du hip hop et euh, et mon pseudo en fait qui était un pseudo euh, à rallonge euh, j'en ai fait une contraction et donc TMDJC est la synthèse des premières lettres de, de ce pseudo de l'époque. Alors, non pas que j'ai pas envie de donner ce pseudo de l'époque, mais il y a toujours un jeu euh, sur Twitter qui s'appelle TMDJC le jeu, donc hashtag TMDJC le jeu, et l'idée en fait c'est que euh, bah, un jour il y a peut-être quelqu'un qui va euh, balancer... Euh, euh, le, le, le nom, il y a un truc à gagner. Voilà, j'ai pas dit quoi, j'ai pas dit comment, mais euh, c'est un truc que je trouve un peu rigolo. Alors, ça devient tout doucement euh, un, un jeu de dupes parce qu'en fait, pour de vrai, il y a plein de gens qui commencent à connaître l'anecdote et à connaître le, le pseudo. Et euh, je pense euh, que euh, d'ici euh, 2021, euh, le, le nom euh, au total sera mis dans un de mes podcasts, à savoir Rhythm Fighter, parce que scénaristiquement, euh, un des personnages en fait qui, euh, qui va être là justement euh, euh, devant la mèche donc, euh, le, donc voilà on, on arrive ah là à là. Pause, parce que bah, là, toute une époque je me dis au bout de 20 ans ça serait quand même bien qu'on euh, qu qu le dise quand même de manière officielle.
0: Le reveal très bientôt <rire> d'accord et du coup euh, à part être un
1: musicien de talent euh... ah, de talent j'ai pas dit ça attention <rire> que, si un jour euh, mais tout est pareil un jour peut-être je, je ressortirai les, euh, les trucs du placard peut-être
0: il ressortira les cassettes
1: oui, mais alors, le pire c'est que ce sont vraiment des cassettes c'est le
0: pire <rire> du coup à part être un musicien moyen je <rire> Euh, que fais-tu euh, sur la sphère audiovisuelle euh, actuellement
1: Alors, euh, voilà, plein de trucs, parce qu'en fait, euh, je suis dans, dans le domaine euh, podcastique avant tout, c'est-à-dire plutôt du, du, du côté audio, où euh, de manière totalement personnelle, euh, j'anime... Euh, plusieurs podcasts, euh, ceux qui ont le, enfin, qui sont toujours d'actualité, euh, ce sont des podcasts comme Rhythm Fighter, qui, qui est un podcast qui parle de musique, de jeux vidéo, mais spécifiquement les thématiques de personnages de jeux de combat. Il euh, y a eu une, une longue pause parce que la dernière émission, en fait, date de, de, de 2016, ah oui. euh, décembre 2016, si je dis pas de bêtises. Euh, et euh, là, le prochain épisode sort euh, ce mois-ci. Euh, et il euh, y a un gros boulot en fait, pour hein, une énorme émission qui va, qui va sortir euh, d'ici 2021, où il y a plein d'intervenants. Euh, donc là, l'émission qui sort, je l'anime avec euh, JB de Pocket Fighter, et donc ce hors-série hors de Horizon Fighter, euh, racontera les euh, thématiques de, des Samurai Shodan sorties sur Game Boy et sur euh, Game Gear, ou Game Gear suivant euh, ta génération. Euh, et euh, le prochain gros Rhythm Fighter, on s'attaque à Art of Fighting et voilà, c'est deux jeux SNK que j'aime beaucoup oui. et dont je suis très très content de parler, sinon j'anime une émission qui s'appelle euh, euh, Podcaster qui, comme son nom l'indique, été un peu une, une émission qui parle des podcasteurs pour les podcasteurs. Alors quand je dis podcasteurs, c'est de manière générique parce qu'évidemment tu as des femmes dans le euh, dans le lot. Et là, la prochaine émission, qui est une émission un petit peu particulière euh, où on parle de, de nos droits et de nos devoirs en tant que, que podcasteurs, va, va sortir également dans, dans le, le mois en cours, là ou le mois, fin début du mois prochain. Est on est, on est euh, fin novembre, donc oui, je pense que ça sortira début décembre. Je devais avoir une interview des gens de l'Assassin, mais pour l'instant. Euh, toujours pas accédé à ma, à ma roquette je pense que mes questions posent problème pour l'instant mais on aura l'occasion de, de parler de, de, de cette partie là dans l'émission mmh. euh, et sinon de manière plus euh, visuelle euh, je fais un truc un petit peu semi drôle alors quand je dis semi drôle c'est à dire que moi ça me fait rire après je sais pas si c'est vraiment drôle qui s'appelle tmdjc confinement qui sont en fait des, des pastilles vidéo fait euh, euh, de moi et de mes enfin des gens qui sont dans ma tête euh, ou euh, voilà on parle du, du confinement vu euh, dans enfin dans, par quelqu'un d'un petit peu malade dans dans, dans sa tronche et euh, sinon bah, mes multiples familles d'accueil à savoir euh, Bagro Point, DisPodcast, Level Max, euh, parfois Ubisoft Game en fait sont euh, des gens chez qui j'interviens euh, très très régulièrement euh, euh, voilà, c'est des, des, des podcasteurs Et des, des podcasteuses avec qui j'aime beaucoup travailler Et, euh, et chez qui J'ai laissé un siège et, euh, voilà, je, je, voilà. Alors Après il y en a plein plein d'autres hein, oui. J'ai participé énormément à des podcasts Comme La 4 Retro, rétro, etc. Mais voilà, il y a des gens chez qui je suis Presque de manière quotidienne
0: D'accord, et alors du coup deux choses La première, euh, excuse-moi J'ai été totalement discourtois euh, J'ai dit comment vas-tu, c'est donc Comment allez-vous avec les personnes dans ta tête
1: euh... <rire> ouais, mais on peut se tutoyer parce que les autres pour l'instant m'ont laissé tranquille. Mais... Ah. non, vous sortez, sortez. <rire> suis... vous
0: Et la seconde chose, euh, je l'ai oublié. Si, la seconde chose, euh, oui, je, je lance les choses. C'est pour, pour que tu les attrapes. <rire> euh, la seconde chose. <rire> um, en, globalement, on peut dire que tu es sur une grosse majorité de, des podcasts francophones de pop culture euh, au, au sens large. Parce que si je prends mon podcast addict, est-ce que j'écoute Enfin, c'est peut-être moi qui suis un peu trop euh, comme ça. Mais euh, euh, Décennies, La Case, Level Max, ça parle jeux vidéo, ça parle pop culture, VHS et Canapé, je crois aussi.
1: Oui, 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 ouais. euh, je dois déjà Super Gamer Side, etc. Ouais. Non, mais, mais pour de vrai, non. J'ai eu la chance en fait de participer à plein, plein de podcasts, mais euh, pour nuancer ce que tu es en train de dire et pas du tout dire que tu es en train de dire de la merde, pas du <rire> tout. C'est-à-dire qu'en fait, le podcast, c'est quelque chose de, de, de très, très, très grand et de très, très large. Mm. Et euh, si j'ai eu la chance en fait de participer à, à, un, à un pan euh, de, du podcast qui est, qui est euh, euh, bah, connu par notre communauté. Euh, en fait, c'est une goutte d'eau en fait dans 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 ce qui est produit et, et je, je nuance parce que ouais. euh, et pas du tout que que j'ai l'impression d'avoir participé à rien mais c'est-à-dire que c'est un monde qui est tellement grand il y a tellement de gens de qualité il y a il y a il y a tellement de trucs euh, que euh, les gens qui vont faire des trucs sur la science le, sur euh, le, le le montage alors je, je, vraiment je vous invite si vous avez l'occasion aller jeter un œil sur des sites comme euh, PodCloud euh, qui, euh, euh, mais ont, euh, où évidemment là tu l'as cité euh, des, des, euh, des applications sur Android comme Podcast Addict qui est pour moi la meilleure application Android euh, du podcast. C'est très personnel, mais il euh, euh, y, a, y a tellement de choses, il euh, y a tellement de monde. Euh, ça, ça serait euh, entre, voilà, les gens qui font de la review des gens qui vont présenter des, euh, des, les, les objets connectés euh, du moment les gens qui parlent cinéma il y a, y a trop de trucs donc effectivement oui j'ai eu la chance d'être invité par plein de monde mais c'est vraiment je, je nuance par rapport au nombre de podcasts qui existent
0: d'accord donc si on veut essayer de trouver un petit euh, terrain d'entente euh, entre nous on va dire que moi je vois peut-être ça d'une manière euh, trop trop fermée dans le sens où j'ai pas forcément une vision de la globalité des choses qui peuvent exister et peut-être que toi tu es peut-être un peu trop... Euh, Modeste avec ce que tu peux aussi proposer, parce que je pense que même si c'est une goutte, euh, c'est quand même des podcasts sur lesquels tu interviens. moi bon, là, c'est bon, mon avis à moi qui sont quand même de qualité sans enlève voir en rien la qualité des podcasts sur lesquels tu interviens. Ah
1: non, mais là, non, tout ce que tu viens de dire, je, je, je le prends avec, avec grand plaisir. Mais non, je je pense pas que ce soit de la, de la ni de la modestie, ni, euh, ouais. ni quelque chose qui, qui, qui s'en approche, dans le sens où, où de manière juste factuelle il euh, y, a, y, a, y a vraiment un nombre de podcasts absolument incroyable en France ouais. et vraiment dans le lot, il y a, y, a, y a quand même pas mal de trucs vraiment bien, quoi. Enfin, moi j'écoute beaucoup de podcasts, ou en tout cas j'en écoutais beaucoup parce que là en ce moment, la, la vie que je mène fait que j'ai moins de temps euh, mais, euh, mais c'est enfin, juste incroyable, par contre effectivement j'ai la chance euh, d'être intervenu dans des podcasts que je juge oui de qualité, euh, le, le travail qui, qui, qui est fait par l'équipe de, 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 de 10 podcasts de, de 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 playstation game etc c'est 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 il y a, y a vraiment un, un gros boulot moi j'adore bosser avec les mecs de de, de level max c'est vraiment c'est c'est il y a un côté plus copinage il y a il y a un côté il y a un côté on slash plus qui qui est, est, est vraiment très agréable quand t'as envie de de de, de, de pouvoir faire quelque chose qui est euh, euh, Comment dire? En fait, je, quand, je vais, quand je vais arriver chez, chez Level Max, euh, j'ai moins de pression que quand je vais bosser un, un podcast pour Bagro Point, par exemple, parce qu'on est, euh, le public ne va pas être le même et la manière de se lâcher ne va pas être la euh, être être même. Et c'est vrai que c'est bien, en fait, cette multiplicité de, 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 de choses et de, de podcasts à, à préparer parce que c'est plein de couleurs et c'est plein de goûts euh, différents. Mais ça, ça ne retire pas ni la qualité à l'un, ni la qualité à l'autre. C'est juste pas du tout le même type d'ambiance et. Très souvent, en plus, c'est pas forcément le, le même type d'auditeur. Ce qui est intéressant, ce que tu viens de dire, c'est que euh, tu dis, ben moi, j'écoute ces podcasts et, et moi, ça me fait très plaisir que tu les écoutes. Euh, mais c'est, c'est un point d'entrée entre guillemets. Et, et tu dis, peut-être que je suis un peu fermé. Je pense pas que ce soit fermé. Je pense que c'est une euh, lornière. Tu vois, je, je vais te citer un exemple politique qui a strictement rien à voir. Mais euh, moi, je, je te laisse citer. Qui, qui n'imaginaient pas une seule seconde que Trump puisse passer. Euh, aux états unis quand il est passé la première fois pour moi c'était inimaginable et comme plein de gens d'ailleurs j'avais dit mais non c'est Clinton qui va passer <rire> faites pas confiance et d'ailleurs je vais vous dire un autre truc la Switch ça ne marchera pas
0: <rire> <rire> quel visionnaire
1: c'est juste que on voit ça par rapport à notre bulle, ouais. mais que, euh, on est perdu dans, dans, dans un truc qui, qui est énorme. Et c'est important d'ailleurs d'être capable de, de, de sortir de cette bulle et de, de pouvoir découvrir d'autres choses. Parce que déjà, ça permet de relativiser ce qu'on croit savoir. Et ça, c'est tout con, mais ça, ça, ça nous permet aussi de continuer à être dans un mode euh, « j'apprends ». Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup apprendre. C'est mmh. génial. Et, euh, et puis, c'est pas une question de modestie, mais, mais ça permet aussi... Euh, peut-être de ne pas non plus euh, commencer à avoir l'encephal le, le, voilà, qui, qui prend trop de place parce que euh, qu il voilà, euh, y a des gens de qualité il y en a partout, voilà, c'est juste ça
0: d'accord euh, je vais juste revenir sur une chose euh, par rapport aux plateformes de podcast euh, podcast ouais. addict pour toi euh, bah, à, ton, à, ton, à ton goût c'est la meilleure sur Android et je te rejoins euh, tu penses quoi des podcasts sur Spotify
1: ah, C'est un, un sujet très clivant et, et très compliqué. Euh, alors, j'ai envie de te dire, euh, moi, j'ai un, un point de vue qui, qui, va être, euh, qui va être assez nuancé parce que je ne suis pas euh, l'extrémiste qui va dire il ne faut absolument pas passer par Spotify. Moi, j'ai fait le choix aujourd'hui de retirer mes podcasts de, 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 de Spotify directement parce que euh, l'option... L'entreprise dans laquelle est Spotify à l'heure actuelle ressemble un petit peu à ce qu'a essayer de faire, essayer de, de, à essayer de faire Apple. Je vais y arriver. C'est pas cette phrase est très française, mais enfin bon, on s'est compris. J'espère en tout cas. Euh, et et d'autres, c'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé avec YouTube. Il y a un moment donné où tu avais plus qu'un format et tu pouvais plus. Euh, enfin, Aujourd'hui, c'est difficile de faire une vidéo sans passer par YouTube si tu veux être connu. En fait, c'est il y a, tu as un point d'entrée et mm -hmm. euh, tu peux tester Dailymotion, Motion. Bon courage.
0: C'est compliqué des ouais, emotions ouais. maintenant. Voilà.
1: voilà, mais on les embrasse, hein, d'ailleurs. Oui, ouais, oui, de, de, euh,
0: de là-haut, s'ils nous entendent. Euh, ouais.
1: Voilà. <rire> mais euh, voilà, c'est un petit peu le problème que je vais euh, voir avec Spotify. Et, euh, et d'ailleurs, je vous invite à regarder euh, des choses qu'ont fait euh, des mecs euh, comme Inks, euh, Fox ou Thomasaurus où on parle vraiment de, 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 de podcast libre. Euh, je pense que c'est important de, de garder ce, cette liberté de, de, de podcast. Je pense que le flux RSS est un flux qui doit rester libre et qu'il faut que personne ne se, se l'accapare. Euh, sinon, en fait, on va, on va être euh, dans une situation qui sera exactement la même que, que sur YouTube, et je trouve ça dangereux. Euh, voilà. Après, il y a plein de podcasteurs qui, qui sont très contents de pouvoir se mettre sur Spotify parce que c'est une manière euh, de se faire connaître. Et, euh, et j'ai rien à dire à ces gens-là, en fait, dans, dans le sens où c'est pas. Euh, tu vois, je, je, je suis pas euh, euh, le mec qui vous dit ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. J'ai mon point de vue, je le partage. Après, les gens font comme ils veulent.
0: Non, mais je te rejoins là-dessus. Et j'ai un peu le, la même opinion à ce propos dans le sens où je pense qu'être sur Spotify ça peut être bien d'une pour se faire connaître et de deux euh, pour certains utilisateurs qui ne sont pas forcément euh, adeptes d'être du multiplateforme, ils ont Spotify et pour eux ça les arrange d'avoir euh, et leur musique et leur podcast sur la même plateforme, après euh, ce que fait Spotify c'est à dire euh, en gros ils font payer un abonnement aux gens ils, donc, ils prennent de l'argent sur le contenu que vous proposez et il n'y a pas forcément de rétribution pour les créateurs de contenu ah, ça, ça Ça, je le condamne. Mais, mais qui, qui suis-je pour, pour condamner ça Mais euh, en non, gros
1: mais as, mais as, mais as raison de le dire. Enfin, as, voilà. Tu as le droit de donner ton avis. Hein. C'est pas parce que, tu vois, au même titre qu'on parlait de, de modestie, etc. Mais je, mais je pense que la voix de tout le monde est importante. Hmm. Donc, quand t'as un truc à dire, il n'y a aucune raison que tu le dises pas. Hein.
0: Voilà. Il y aurait une rétribution pour les créateurs de contenu ou une section, euh, si, genre tu ne payes pas Spotify et tu as accès au podcast. Là, ça pour pourrait... Mais bon, du coup, il n'y aurait plus d'intérêt pour Spotify de, de proposer du podcast, mais... Euh... Voilà, faut, je pense qu'il y, y, y aurait des solutions à trouver, mais je pense que de, bah, Spotify, ça fait partie d'un groupe, et leur but, c'est de gagner de l'argent, et voilà, c'est pas ce qu'on va leur dire, nous, euh, modestement, qui va les faire changer, si eux, pour eux, ça marche, euh, bah, ils proposent leurs solutions, et puis ceux qui veulent pas, ils vont pas dessus, et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi.
1: Ouais, mais je, je, je partage à nouveau ce que j'ai dit tout à l'heure si jamais vous avez envie de découvrir le monde du podcast et ce quel que soit votre, votre support allez faire un petit tour sur PodCloud euh, vraiment allez-y juste de ma part comme ça mm. voilà. et puis en plus l'équipe qui gère euh, PodCloud est une équipe exceptionnelle Et je, je pèse mes mots il y a vraiment une chouette équipe derrière
0: d'accord PodCloud c'est euh, quelque chose de français à la base ou euh, ouais c'est ouais.
1: totalement français c'est franco-français et, euh, et Cocorico ben
0: bah voilà très bien eh bien, écoute, cela offre une parfaite transition, pas du tout, euh, <rire> vers euh, TMDJC, Sébastien, euh, TMDJC et le jeu vidéo. On va pour continuer euh, cette interview parler du petit euh, TMDJC, celui qui, euh, balbutiant encore, découvre le jeu vidéo. Ça se passe comment
1: alors, euh, ça se passe. Ça, ça, je, je vais vous dire un truc qui est entre guillemets un peu flou parce que euh, là, tout doucement, je commence à avoir euh, quelques années et euh, euh, me souvenir exactement de du. De, 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 la première fois où j'ai joué au jeu vidéo aujourd'hui, ça, ça devient compliqué parce que euh, la mémoire étant ce qu'elle est. Des fois, je me dis mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai dit ou euh, donc voilà, j'essaye d'être d'être le plus transparent possible. Mais mais par contre, je peux vous donner les premières fois, oui, où, euh, où c'est arrivé mes premiers émois parce que euh, parce que ça, ça va être assez assez simple et que c'est des, des choses qui m'ont marqué. Euh, si Atari, la, la, c c ça va être des jeux comme Macho que j'ai découvert, je sais plus si c'était sur Amstrad ou Atari, je sais plus euh, quelle version c'était. Ça va être des jeux comme Mario découvert sur NES, ça va être des jeux comme Mega Man découvert sur sur NES également, ça va être des jeux comme euh, euh, Mickey euh, World of Illusion qui ont été découverts sur, sur euh, non Castle of Illusion d'ailleurs qui ont été découverts sur euh, sur Mega Drive. Mais euh, ma première console à moi, vraiment, euh, sur laquelle j'ai euh, réellement joué euh, et, euh, et sur laquelle j'ai passé des heures, c'était la Game Boy et euh, mon premier jeu, ça a été Tetris, euh, ça, a été, euh, ça a été tout de suite Mario Land, ça a été des jeux comme ça. Alors, euh, la Game Boy est certainement un, une des consoles sur lesquelles j'ai eu le plus de jeux euh, avant, alors après, t'as eu... Euh, la, la, la PS2, as eu la, 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 il y en a eu d'autres des consoles sur lesquelles j'ai malheureusement euh, mis beaucoup d'argent. Mais voilà, en fait, c'est vraiment une console qui m'a marqué. Mais si jamais je dois vraiment remonter dans le temps et l'avant-console, il euh, y a quand même eu euh, les, les Game Watch, il euh, y a... Y a il y a eu des euh, des, euh, des machines comme comme l'Odyssée ou etc mais c'est des machines euh, euh, sur lesquelles euh, j'avais pas forcément ma, ma machine à moi donc j'y ai joué mais c'est ouais. des trucs c'est plus flou en fait dans ma tête et évidemment parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai passé énormément de temps euh, il y a eu l'arcade
0: d'accord et du coup euh, la première console que tu as eue chez toi euh, enfin c'était la Game Boy c'était du coup la Game Boy
1: où, ou le Game Boy s'il si faut parler français mm -hmm. hein, c'était mm -hmm. ma Game Boy
0: ouais. donc cette console <rire> euh, c'est vrai que c'était vraiment une alternative intéressante aussi pour les parents dans le sens où d'un point de vue financier c'était pas forcément la plus chère des consoles euh, par rapport à d'autres consoles euh, voilà une console de salon ça, euh, ça n'utilisait pas la télé donc ils étaient tranquilles par rapport à ça parce que fut une époque où il n'y avait pas une télé dans toutes les pièces de la maison
1: certes oui souvenez-vous
0: <rire> et, euh, et voilà donc à part euh, le fait de devoir euh, mettre 4 piles pour pouvoir jouer euh, les parents il étaient et contents. encore
1: ils consommaient pas trop puis ouais. j'ai un frère qui avait sa Game Boy aussi et on avait pas mal investi dedans donc on avait aussi du chargeur donc quand on était à la maison ouais. on pouvait jouer euh, euh, brancher c'était pas grave le... Euh, oui, je vais, je vais complètement dans ton sens, mais c'est ce qui permis d d m'a permis d'ailleurs d'avoir ma première console parce que mes parents ont jamais été très chiants, mais j'étais un garçon qui passait sa vie devant la télévision et ils n'étaient pas super chauds de m'acheter une console parce qu'ils disaient euh, ça va être à nouveau euh, Sébastien devant, devant la télévision, donc. Euh, quand la Game Boy est sortie, ils se sont dit, bon, au moins, il pourra bouger avec. Il ne sera pas le cul vissé sur le canapé. <rire> Donc, OK, c'est le truc qui m'a permis de... Mais sinon, je pense que j'aurais eu une messe avant. Enfin, j'aurais ouais. négocié pour le... Et ça, ça pas passé parce que c'était la goutte d'eau qui...
0: Ouais. Et du coup, en fait, t'avais pas le cul vissé sur le canapé, tu avais le cul là où tu peux avoir assez de luminosité pour pouvoir voir avec ton écran, car sur les Game Boy, ce n'est pas rétroéclairé. Ouais, C'est ça. Ouais, j'ai même ma place privilégiée, euh, le, le dos posé sur la porte vitrée de, de, de la terrasse. Pour capter la lumière Mais
1: nos yeux ont acquis des pouvoirs spéciaux à l'époque hein, Parce <rire> qu'on arrivait à voir des, à, à voir les jeux On les connaissait par cœur et on arrivait à voir des trucs Alors que pour de vrai la pièce ça. était dégueulasse au niveau de la luminosité mmh. quoi,
0: Et c'est pour ça que j'étais très rapidement Ridé à ce niveau là, c'était à force de plisser les <rire> yeux Pour pouvoir voir à, à 8-9 ans j'avais des risques C'est incroyable Je valide <rire> C'est la console c'est ça Et tu parlais d'investir sur la Game Boy Avec ton frère, avais-tu le câble Link Du coup
1: euh, j'avais mieux que ça. Alors évidemment, j'avais le Link, mais qui était livré avec la console, donc entre guillemets, ça compte pas. Mais j'avais surtout euh, le. Comment il s'appelait ce cube
0: Le Game Boy euh, Printer
1: le... Oui, qui nous a permis de faire des, des courses <rire> endiablées avec d'autres potes à F1 Race où on jouait jusqu'à ah 4.
0: Ah oui, non, non, parce que je t'ai dit, pas le Game Boy Printer, c'était euh, ouais, une sorte de hub. Euh,
1: que... J'avais pas compris ça. Donc le. le... C'était le, le, le Game Boy. Euh j'ai honte je me souviens plus du, bah, du, du, mais un autre
0: euh, nom les gens ne connaîtront pas donc tu peux dire un nom hein. parce
1: que je sais que c'est par heure quelque chose et quand oui. je t'ai entendu en fait je me suis dit c'est bon il a dit le bon nom pas
0: non. Euh, on va dire le Game Boy Docker qui permet euh,
1: <rire> c'est pas du tout ça mais c'est bon on va
0: voilà et
1: d'accord tu regardes et n'est pas d'accord avec nous tu, 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 tu nous le
0: mets dans les commentaires tu, tu peux insulter ça aide au référencement de mettre plein d'insultes vu oui, que ça fait oui, des oui, commentaires Et oui, ça
1: c'est vrai ça c'est ah. nous ça va nous faire gagner la vie.
0: Attends, j'attends un petit peu, ça a un petit peu euh, saccadé. Euh, D'accord. Et est-ce que tu as eu du coup euh, le Game Boy Printer Tu vois ce que c'est C'est euh... pas du tout. Non, c'est c'était un rectangle, il est avec un rouloté comme pour les ouais. tickets de caisse et tout tu pouvais.
1: Fait. Ah. Ou tu pouvais imprimer tes photos dégueulasses que que tu avais. Euh...
0: Avec les Game Boy Caméras.
1: <rire> voilà. Non, non, ça c'est... Non, non, le, la Game Boy, je m'en servais vraiment pour jouer. Pour moi, c'était vraiment un, un objet de, de jeu et pas d'autre chose.
0: Mmh. Ah, je me rappelle, parce que je te dis ça, parce que anecdote perso, j'ai eu Game Boy Camera et Printer, ma mère m'avait acheté ça pour Noël. Oui, on la remercie. Euh, et tu vois, c'est là que tu vois que les parents sont gentils, parce que tu prenais une photo d'eux qui était dégueulasse, c'était des petits bouts de carré, tu imprimais, Il faisait. Ah, mais vraiment, c'est comme un appareil photo, il t'accrochait accroché ça au frigo alors que. <rire> <rire> Catastrophe! <rire>
1: J'adore les parents.
0: Catherine, je t'embrasse. C'est les parents.
1: Euh... Elle s'appelle Catherine, tu verras, elle, euh... elle a l'âge de s'appeler Catherine. Oui! Avec les mamans, ça euh... Catherine souvent. Oui,
0: Catherine, ou à l'époque, ou Marie. Euh... Martine, Dominique, Martine. Euh... Ah là là.
1: Les prénoms de l'époque, souvenez-vous.
0: Eh oui! Du coup, Game Boy, très bien. Est-ce que euh, toi, tu as été euh, touché par euh, la Pokémania ou un peu trop vieux pour être touché
1: un, un peu trop vieux pour être touché. Moi, je, alors, je fais partie vraiment des gens qui sont totalement passés entre les mailles du filet. Quand euh, Pokémon est arrivé, euh, moi, j'étais vraiment déjà passé à l'ère du, du jeu de combat. Donc, j'étais euh, vraiment... Euh, euh, très euh, Capcom, SNK, euh, Arxis, euh, Princess, ce, ce type de ouais, d'acteurs-là. Euh, euh, Pokémon et, et même tout un pan de l'univers Nintendo, Zelda, mis à part, me, me parlait beaucoup moins. J'ai eu... Alors, je, je, je vais me faire cracher dessus, mais j'ai eu beaucoup de mal avec euh, les Mario 3D, par exemple. C'est vraiment des, euh, des, euh, des jeux que je, je, sur lesquels je, je conçois tout à fait euh, les qualités, euh, mais... Ça, ça ne me parle pas. C'est pas ton Mario, euh, quoi. Non, 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 non. Alors que je continue à acheter des Mario 2D aujourd'hui, hein. Mais le, oh. euh, là, le... et j'ai testé. Hein, j'ai voulu, euh, euh, j'ai testé les Mario Galaxy J'ai commencé l'Odyssée qui, euh, d'après tout le monde, est exceptionnel. Mais en fait, je, je ne sais pas pourquoi. Je me fais chier, en fait. Euh, et j'ai pas de plaisir avec euh, avec le gameplay, ce qui est fort dommage. Et donc, non, euh, Pokémon, du coup, pas du tout. Et euh, le dessin animé non plus, parce que forcément, j'étais trop vieux. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois tous les gens qui ont euh, entre 5 et 10 ans de moins que moi qui, qui ne jurent que euh, par Pokémon... Euh, c'est à chaque fois pas des, 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 des émissions sur lesquelles j'ai pas grand chose à dire parce que je connais très mal l'univers et que c'est un univers qui ne m'intéresse pas du tout. J'ai joué à des jeux qui se rapprochaient. J'ai joué sur Game Boy Advance à, à, à un Bomberman, euh, ad, Bomberman Adventure, je crois, ou un ouais. truc comme ça. Euh, ou à un moment donné, tu as des, 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 euh, des c'est pas des Pokémon parce que tu les enfermes pas dans une boule, mais c'est des, 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 des personnages qui vont t'accompagner et euh, qui vont combattre pour le principe et, et quand même pas très éloigné. Et, ouais. euh, et ça, c'est un truc qui m'a vraiment plu. Je trouvais ça sympa de, de pouvoir dire ok avec ce personnage là qui a l'air de, de plus d'être allergique à l'eau, bah, je vais utiliser tel type de euh, d'animal ou etc. Mais c'est voilà, Pokémon, non, je suis totalement pas ça.
0: Ouais, non, mais j'entends, après toi, c'est une question de génération. Et je te rejoins aussi par bon. rapport au Mario, dans le sens où moi aussi je suis team Mario 2D. Et les Mario 3D, c'est pas que je ne les apprécie pas enfin si, c'est exactement le fait que je ne les apprécie pas euh, car en fait, je les trouve très bien réalisés, je les trouve beaux tout ce que tu veux, mais pour moi c'est pas le... Euh, tu vois, ça pourrait être autre chose que Mario, tu vois, c'est pas du tout le même type de gameplay donc en gros, euh, c'est une déclinaison euh, de la franchise Mario mais pour moi, ça serait autre chose que Mario bah, tu vois, ça aurait pu être euh, je sais pas, une autre franchise, tu vois, donc c'est très bien réalisé mais c'est juste que ça m'a pas... c'est pas... Euh, mais euh, ça ne fait... me dérange
1: pas non plus euh, que, que ce soit au même titre que ce soit Mario Tu vois par bah, exemple je, je suis un gros fan des Mario Kart, je les ai tous faits, oui. vraiment j'adore Et on pourrait se dire, bah, quel rapport avec Mario bah, Pas grand chose en fait pour de vrai, ça pourrait être une autre licence, c'est pas très grave mmh. mais, euh, mais Mario Kart j'adore
0: D'accord, euh, on va avancer un petit peu sur euh, ta découverte de jeux vidéo du, du coup, après euh, la like Game Boy, euh, comment as-tu évolué
1: alors, euh, à, après la Game Boy, en fait, très vite, je me suis mis euh, à acheter... Euh, alors, pour faire simple, euh, le premier truc, c'est que j'ai acheté toutes les consoles sur lesquelles il y avait du Street Fighter, parce que j'étais <rire> un mordu euh, de, de Street Fighter, donc tous les supports, à un moment donné ou un autre, où il y avait un Street qui sortait, euh, je l'achetais, ce qui, euh, des fois, m'a fait acheter une console pour un jeu, hein, parce qu'on euh, pourrait parler de la NEC... Qui, euh, qui a accueilli euh, Street Fighter 2 Dash, euh, sur lesquels après j'ai fait des découvertes de jeux absolument exceptionnels, mais j'en aurais pas fait l'acquisition si Street n'était pas sorti dessus euh, à la base. Donc ça a été vraiment euh, un point d'entrée. Euh, la Mega Drive que j'ai découvert de, de la même façon parce que j'avais joué à des jeux Mega Drive avant mais je l'avais enfin j'avais des copains qui en avaient donc aucun intérêt de l'acheter et puis après quand le Street est sorti et moi ça me permettait de faire des comparaisons entre les versions et j'adorais ça décortiquer les versions en disant ah c'est marrant Chani, elle a pas son coup de pied dans telle version de et du, donc voilà
0: et du coup pour ouais, euh, la, la version euh, Street sur euh, Mega Drive tu la trouves comment honteuse ou euh...
1: non, non Très très bonne version, le, le, en fait le problème de, de, de très souvent la manière dont, dont ces, ces versions sont jugées, c'est qu'elles sont jugées par rapport à. Et c'est toujours difficile en fait euh, euh, quand tu te dis bah ouais mais par rapport à la version arcade, bah alors évidemment euh, la version Drive par rapport à la, la version arcade c'est la version du pauvre. Et il y a plein de trucs qu'on pourrait trouver bizarres, le, le choix des, des digits qui crash par exemple alors que la Drive est, est capable de beaucoup mieux, euh, ou, ou ce genre de choses, mais, euh, mais quand on joue vraiment au jeu, euh, c'est un bon jeu et, euh, et on peut faire des trucs vraiment très très sympas avec. Ouais, il
0: faudrait euh... en prendre comme, comme un jeu Street Fighter et pas un jeu Street Fighter par rapport aux autres jeux Street Fighter sur d'autres plateformes, quoi.
1: C'est ça. Le, le, c est, c est, c est, la conversion, si tu la remets dans, dans le, euh, à l'époque, c'est plutôt une, une bonne conversion. Maintenant, effectivement, elle souffre de comparaison par rapport à, à l'hyperfighting sur Super NES ou, ou même d'ailleurs par rapport à la version NEC. La version NEC, elle est incroyable par rapport Quand tu dis que c'est une 8-bit, euh, ouais. tu dis mais, mais le boulot qu'ils ont fait sur cette version, elle est, elle est ouf.
0: Bah, tu sais, des fois, il vaut mieux un 8-bit optimisé que la génération suivante ouais. euh, qui a été un peu fait à la piste ou qui a des contraintes techniques qui permettent de ne pas faire des choses euh, correctes.
1: Non, mais la, la version Mega Drive, elle était intéressante. En plus, elle avait des options euh, très sympas où tu pouvais euh, euh, jouer sans les coups spéciaux, tu pouvais désactiver les coups spéciaux. Donc ça, ça faisait vraiment un autre jeu. Enfin, y a, chaque version apportait un truc intéressant, je trouve.
0: D'accord. Ok, donc... Euh, donc euh, attends. Je reprends le fil, bon après, tu ne pas
1: complètement débile hein, pour acheter tous les... Ne fais pas comme moi, hein, cest que là, ça, ça montre que vous avez un problème dans votre tête. Hein. Oui.
0: Ce n'est pas à reproduire chez vous.
1: C'est dangereux. Ça coûte cher.
0: D'accord. Et euh, là, cette époque-là, au euh, moment où tu as commencé à avoir euh, bah, toutes les consoles sur lesquelles tu avais les streets, par exemple, euh, c'est toi qui te prenais tes propres consoles ou tu étais encore dans ta famille et c'était des, des, des cadeaux
1: alors, il euh, y a eu des mélanges, mais euh, mais la plupart du temps, en fait, j'achetais mes propres consoles, euh, ce qui m'a mis dans une situation un peu particulière. Alors, je suis quelqu'un qui ne qui ne court pas après l'argent, en fait. L'argent n'est pas n'est pas quelque chose qui me fait euh, euh, fantasmé de ouf, euh, mais par contre c'est un moyen quand tu commences à, à vouloir faire des trucs. On chutait dans une oui. situation où euh, à l'époque moi je, enfin mes parents euh, nous donnaient de l'argent de poche parce que j'ai un petit frère euh, et mon frère n'oubliait jamais de demander son argent de poche. Alors que moi en fait si tu veux euh, tant que j'en avais pas besoin l'argent je m'en foutais. Donc il y a plein de semaines où j'allais pas voir mes parents et donc il y a un moment donné quand j'ai commencé à effectivement à faire l'acquisition de jeux vidéo et de consoles là je me suis dit euh, <rire> mince euh, là ça commence à me coûter cher euh, j'ai pas d'argent comment je fais bah j'ai fait comme beaucoup de petits garçons de l'époque c'est à dire que j'ai commencé à démarcher mes voisins pour savoir si je pouvais leur blueuse ou, euh, ou des trucs comme ça et euh, euh, bah, le temps que je passais pas euh, à euh, à jouer, bah, je l'ai fait en, fait en faisant des, des, des petits boulots. Et puis bah, plus tard, avec mon, mes, mes premiers salaires ou, euh, ou entre le jeu vidéo et, euh, et la pop culture, euh, je dépensais tout mon argent. Alors, quand je dis la pop culture, euh, c'était euh, le cinéma où, dans lequel je passais beaucoup de temps, mais c'était beaucoup euh, le manga et l'animation. Euh, J'ai dépensé des milliers de francs euh, chez Tonkam. Euh, qui était à Bastille à l'époque, c'est euh, voilà. Le, quand quand il me voyait débarquer, euh, il se
0: frottait les mains. À Nicolas et à
1: Régine qui tenait euh, la boîte à l'époque. Bonjour, si un jour vous voyez cette euh, cette interview, euh, qui m'appelait à l'époque Monsieur le Président. Ce quand je débarquais, euh, je débarquais. Je dis, alors je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Puis à la <rire> fin, tu repartes avec 5000 francs de fait sa conversion aujourd'hui <rire> de, de, de facture de, de manga et de. Donc oui, ça, ça, c'est tout mon argent partait là dedans. En fait.
0: Petite anecdote sur, le, comme tu disais, l'argent de poche ou l'argent que tu allais gagner en, en faisant des, des tontes ou des choses comme ça. Euh, j'ai été jeune jadis et ce que je faisais, vu que j'avais aucun talent particulier pour les tâches manuelles, je faisais des dessins de Dragon Ball Z et j'allais ah. les vendre aux, aux, aux petites mamies de ma rue. <rire> je leur donnais un dessin et je leur disais, vous donnez ce que vous voulez. Et la petite mamie bah, me donnait de l'argent et je me faisais de l'argent comme ça.
1: C'est trop mignon ça, bon, j'aime bien.
0: Ça marche 2-3 fois, mais si tu y vas toutes les semaines, au bout d'un moment, euh, ça passe plus. Donc voilà comment je me suis payé mes premiers jeux.
1: C'est beau. J'aime cette anecdote.
0: Du coup, là on arrive ouais, sur la NEC, sur le Mega Drive, la Super NES. Après, tu as continué sur quoi Tu as embrayé sur quoi Après, euh, bah,
1: Un peu en fait, après je les ai quasiment tous, toutes eues, parce que j'ai eu la PlayStation, la Saturne, euh, j'ai eu la PlayStation 2, la, la Dream... Ah. Euh, j'ai eu, alors, ensuite, après, euh, parce qu'il y, y a eu toute une époque où, où je suis devenu papa, et là, ça a été plus compliqué parce que, euh, quand tu vis en couple, quand tu achètes une maison, quand tu as des enfants, euh, même si à l'époque, je gagnais pas trop mal ma vie, euh, bah, bon, bah, l'argent, il faut bien qu'il, qu'il, voilà, qu serve aux priorités.
0: Ouais, c'est les priorités Donc, changent. Euh, ouais.
1: euh, voilà, il a fallu que je fasse des choix. Et euh, à ce moment-là, je suis quand même resté euh, euh, très Sony. Alors, j'ai continué à avoir les consoles portables de chez Nintendo parce qu'il y a toujours eu des, des, des jeux chez Nintendo qui me qui me plaisaient. Donc, j'ai eu la DS, la 3DS, enfin ce genre de, de, de consoles. Et après, j'ai eu la PS3, la PS4. Euh, c'était euh, c'était plutôt chez Sony que je mettais mon argent, même titre que j'ai eu euh, la PSP, la Vita. Enfin voilà, c'est il euh, y a j'ai loupé deux euh, deux Xbox. Ouais. Euh, et pourtant, pourtant euh, j'ai acheté des streets, hein, ils sont à la maison. Donc, j'ai les jeux, j'ai pas les consoles. Ça ne pas empêché d'y jouer. Hein, mais le... ouais. euh, là, Après, je récupère en général les consoles quand je les trouve neuves à, à, à des prix complètement pétés. Ouais. Euh, par exemple, c'est comme ça que je me suis payé euh, la Gamecube. Euh, la Gamecube, je l'ai payé neuve. Euh, je l'ai payé, je crois, 50 euros sur ses euh, discounts à l'époque. Euh, ma deuxième Dreamcast, parce que la première je l'ai acheté au moment de sa sortie, mais la deuxième Dreamcast je l'ai acheté au moment de sa, sa mort et euh, je l'ai acheté avec euh, euh, deux jeux je crois, 30 euros elles étaient bradées enfin,
0: c'était euh... un carnage la Dreamcast j'ai déjà euh, dit oui. cette anecdote je crois à Terry, ma Dreamcast euh, qui, est, qui est derrière moi là quand je l'ai acheté, acheté, un jour on va à Carrefour, galerie commerciale je vais... Euh... Un game cash ou je sais pas quoi. Non, un truc de jeu vidéo. Un dog games. Et ils la vendent euh, en occasion euh, 55 euros avec une manette. Je l'ai payé 9 avec deux manettes. Attends. deux jeux 30 euros. Du coup, je fais je vais l'acheter. Euh, on va faire les courses. Et après, en sortant du carrefour, je me l'achète. Je vais au carrefour. 9 avec deux manettes et un jeu. 40 euros ou 45 euros. <rire>
1: <rire> D'accord je vois où va l'anecdote Tu fais merde
0: C'est ça Et du coup je l'ai acheté neuve Et du coup j'ai eu ma Dreamcast en fin de vie Parce que j'étais passé totalement à côté de la Dreamcast à l'époque
1: Excellent. Alors moi je pouvais pas mais... te passer à côté parce que de toute façon euh, tu avais les Street 3 qui étaient sortis sur, euh, sur Dreamcast et quand je dis les Street 3 c'est tous les Street 3 ouais. euh, qui sont sortis sur Dreamcast, tu as, t as euh, parmi les meilleures versions, alors as déjà tu avais les Marvel, donc euh, Marvel versus Capcom, alors évidemment le, le, le deuxième, tu avais euh, les, euh, les Capcom versus SNK aussi que, que tu trouvais pas ailleurs à l'époque avant que tu aies une version du pauvre qui sorte sur PlayStation. Euh, c'est euh, Non non vraiment le, le cette console là et là a... et puis merde. Euh, les, les meilleurs rivals, enfin le meilleur rival ah. pas la Dreamcast t'as des jeux de ouf
0: dessus. Ah, mais là, là dessus je, je suis d'accord moi j'avais pris la PlayStation à l'époque parce que bah je, je vais quel âge je... j'étais encore au collège je devais avoir une douzaine d'années je pense quelque chose comme ça et tout le monde achetait la PlayStation pour le lineup parce que machin enfin en gros euh, t'avais pas forcément le choix en fait euh... et puis toi PlayStation Dreamcast Dreamcast est sorti un petit peu après hein mais euh... Du coup, j'ai la PlayStation et euh, ma mère ne pouvait pas concevoir, genre j'ai d'autres consoles, tu vois, tu as celle-là, tu achètes des jeux, on va pas racheter une autre console pour faire la même chose. Et c'était un peu euh, là où j'étais bloqué. Et je t'avoue que j'ai vu des jeux Dreamcast et je me suis dit pourquoi est-ce que j'ai pas ça. Euh, C'est plus beau, j'adore les jeux qui sont, qui sont dessus et du coup j'ai fini par l'avoir, ouais, sans aucun regret.
1: Euh, mais c'est vrai que c'est pas facile d'expliquer aux gens, surtout quand t'es plus jeune, euh, que tu veux une autre console. Alors moi particulièrement, à un moment donné où j'étais euh, sur une frénézie Street Fighter, déjà racheter un Street Fighter sur le même support, les gens se m'attendre, t'avais pas déjà Street Fighter 2 enfin, Mais là c'est Street Fighter 2 Dash C'est pas pareil On disait prime à l'époque. Euh, mais attends mais c'est les mêmes sprites, c'est les mêmes personnages, et c'est même juste pas les mêmes couleurs. Alors va expliquer aux gens que c'est pas du tout le même jeu. Bien sûr. Alors tu peux justifier, tu as les 4 boss en plus, mais, mais, mais en fait, à moins de savoir, de connaître les différences pour pour les, pour les, ouais. les gens, c'est pas les mêmes jeux, quoi. ne hum. comprends pas
0: Exemple. Il se c'est un mais fou. Sur PlayStation et Dreamcast, Ready to Rumble Boxing. Mais oui. La version PlayStation, euh, je vais pas la qualifier parce que je ne sais pas comment la qualifier sans être vulgaire. Elle n'est pas qualifiable. Elle <rire> voilà, voilà, est inqualifiable euh, alors que sur euh, Dreamcast, enfin. C'est beau, c'est fun, beau. ça va vite, c'est... Enfin... C'est fluide. Voilà. Et ce qui ouais, fait ouais, une parfaite ouais, transition ouais. Avec, euh, avec Hillary Clinton. <rire> On en a parlé tout à l'heure. Ouais, ouais. Elle est dedans.
1: Tu avais, avais des jeux, si jamais tu voulais vraiment tout tester, tu étais obligé de les avoir sur tous les supports. Hein, je, je, si jamais tu veux jouer euh, Link, Spoon euh, ou, euh, ou encore euh, uh, Yashi, euh, bah... Ouais. Et à un moment donné, il fallait que tu achètes le même jeu ah, vrai, ça, sur ouais. trois consoles différentes. Euh, voilà, les gens ont compris où je voulais aller. Euh, le seul problème, c'est que tu ne pouvais pas faire du Ayashi euh, du versus Link, ce qui aurait non. été à mon avis un, un match de ouf. Mais bon.
0: Après, euh, là-dessus, par rapport à ce... Fameux jeu. Je sais pas si via les action replay ou choses comme ça, on pouvait arriver à tous ces intégrés ou ils n'étaient vraiment pas intégrés de base sur chaque portage. Je J'ai pas la connaissance là-dessus. J'ai pas l'anecdote. Non,
1: malheureusement,
0: ils n'y étaient pas. Ah oui, ils avaient vraiment fait exprès de faire trois versions différentes avec un personnage exclusif sur chaque plateforme. Chacun
1: avait son exclusivité.
0: Vous pourrez mettre dans les commentaires le jeu dont nous parlons. Il y aura un cadeau à gagner. Spoil, c'est faux. Ah
1: merde. Tu, tu, tu sais quoi euh, Est-ce que, est que j'ai un truc que je peux euh, que je peux filer je vais, si, je vais trouver un truc que, que je peux filer. Le, 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 tu, 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 tu regardes le premier commentaire qui cite le jeu et, euh, et tu le partages. J'envoie un, un petit cadeau. C'est un petit ouais. j'envoie
0: Et là, je verrai premier commentaire. TMDJC First.
1: Il <rire> faut donner le nom du jeu. Pas First, sinon ça compte pas.
0: Très bien. Euh... Est-ce que tu as aussi parlé du coup du fait de la parentalité euh, que tu as dû revoir tes priorités Est-ce que euh, tu es vraiment passé à côté de générations Je ne parle pas de l'Xbox que tu n'as pas pris, euh, où tu es passé à côté et où tu as nourri la des regrets. Fois. Ah, tu l'as eu quand même, la première Xbox, d'accord. Euh, ouais, du coup, est-ce que tu es passé à côté de certaines générations et ça t'a nourri des regrets ou pas du tout, au final Non,
1: j'ai loupé aucune génération. Le, là, la seule console que j'ai pas pour le moment... Euh et j'attends tout simplement que ça baisse. J'ai ni PS5, euh, euh, ni, ni l'équivalent Microsoft pour le moment, euh, parce que j'ai pas l'argent à mettre dedans, mais en même temps, il n'y a pas de jeu pour le moment qui, euh, qui euh, fasse que euh, je dois absolument acheter le truc. Et euh, j'ai tellement de jeux sur Switch que je n'ai pas fini pour le moment que ce n'est pas grave.
0: Oui, tu as, as, as un gros backlog pour l'instant. Euh... Oulala Ouais.
1: puis moi je suis, un, je suis un peu un mec chelou c'est à dire que moi j'aime bien faire 100% donc pour certains jeux ça me prend du temps quand même
0: ah ouais t'es un, un complétiste bah, j'ai un ami bah, celui qui fait le backup à niveau de l'enregistrement qui est aussi très complétiste là dessus euh, il aime bien genre tout platiner machin enfin je trouve ça fou ouais, moi mais
1: je trouve pas en fait hein. faut, faut pas faire ça les gens
0: Ah ouais, non mais.
1: c'est chronophage mmh. bah, surtout... on, a, on a deux parties avec ma, ma, ma conjointe sur euh, euh, sur euh, euh, Zelda donc moi, j'ai ma partie à moi qui est en, en, en mode expert et, euh, et donc euh, sur le, le même compte, en fait, on a la partie normale qu'on a fait à deux et on est à plus de 700 heures de jeu. quoi C'est n'importe quoi.
0: Ah oui, insane. <rire> tu as toujours été complétiste ou avant les jeux, tu les ai vraiment casus et euh, voilà tu jouais un peu de temps en temps
1: J'ai toujours été comme ça, mais il y a des jeux auxquels aujourd'hui, je fais le choix de ne plus jouer parce que je sais que ça me prend trop de temps. Par exemple, je sais que je ne fais plus du tout alors... Breath of the Wild, si on le met dans cette catégorie, étant un jeu à part, mais je ne fais plus du tout de RPG, par exemple, parce que ça me prenait trop de temps et, euh, et que je sais... Il y en a qui me font de l'œil, hein, des fois, mais à chaque fois, je me dis non, je ne me lance pas là-dedans parce que, parce que sinon, je ne fais plus rien. Quoi.
0: Ouais, non, mais je me retrouve là-dedans dans le sens où... Avant, j'étais très gros, gros fan d'RPG, JRPG, enfin, tout ce que tu veux. Et la vie fait que maintenant, j'ai moins de temps à allouer sur le jeu vidéo et ce genre d'expérience tout ce qui est RPG moi je peux pas concevoir de jouer une demi-heure de temps en temps euh, ouais, faut, bon. genre c'est bon c'est un RPG que je considère un peu moins comme un RPG maintenant le FF7 remake
1: ouais.
0: on on... Peu, je... oui c'est un RPG c'est un RPG mais de par son gameplay je... le, le remake du FF7 le, 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 le gameplay je m'y retrouve un peu moins que la version originale mais bon il voilà, faut évoluer avec son temps si on le souhaite bref on me l'a prêté je l'ai commencé parce que j'avais du temps donc euh, j'ai avancé, j'ai avancé. Et à un moment où j'ai eu trop de travail ou moins de disponibilité pour le faire, et j'ai coupé. Et ben là, ça doit faire peut-être deux mois au moins que j'y ai pas retouché. Parce que je sais que pour me remettre dedans, je pourrais pas le faire en casu. Il faut que je me réinvestisse à si fond dedans et. Euh, et pas le temps, quoi. Donc le RPG, c'est vrai que euh, si on veut jouer de manière ponctuelle, c'est un peu compliqué.
1: Ouais, je, je te rejoins complètement. Et c'est aussi pour ça que ça c'est un, un aspect que j'aime beaucoup du jeu de combat. C'est que une fois que tu. Que tu je joue pas trop mal à un jeu tu peux t'y mettre comme ça pendant juste une dizaine de minutes et te faire deux ou trois parties et, et c'est pas grave ça c'est un des aspects que j'aime beaucoup beaucoup mmh. alors je, je, je précise que tu peux t'y mettre comme ça mais que enfin le jeu de combat comme beaucoup de jeux vidéo te demande quand même un gros investissement à la base si tu as envie de ah oui. ne pas être trop mauvais.
0: exemple parfait on se retrouve euh, pas mal c'est que bah, depuis quelques temps maintenant je joue pas mal à des jeux d'arcade genre euh, je joue euh, beaucoup en ce moment beaucoup, à Windjamers par exemple dans Excellent. le sens c'est très rapide c'est très punitif et c'est un concept très simple mais très fort et voilà tu t'éclates pendant un quart d'heure tu fais plusieurs games tu c'est vraiment amusant dans le sens où c'est extrêmement punitif et en gros si tu te rates bah, c'est de ta faute c'est pas de la faute de la manette, c'est pas de la faute du jeu
1: c'est vraiment de l'arcade hein. ouais. et
0: voilà donc voilà, je, maintenant je favoriserai plus ce type de jeu plutôt que des grosses expériences comme euh, les rpg ou comme des jeux à la des Stranding par exemple tu vois oui. et qui d'ailleurs je suis passé totalement à côté dans le sens où les jeux maintenant où tu fais euh, beaucoup de, bah, des, des quêtes FedEx aller chercher des choses machin sans forcément euh, que ça serve à l'aspect narratif euh, voilà bah moi j'arrive plus à me dire j'ai l'impression de me faire chier de perdre mon temps, dans le sens où ça n'avance pas. Le
1: problème. Et si tu veux le faire en entier, le jeu, tu sais que tu es obligé de... Ça, C'est vrai que c'est une partie qui, qui me pose problème. Euh, moi, j'aime beaucoup les jeux narratifs et, et je fais partie des joueurs qui ont besoin aussi que le jeu dure pas trop longtemps. Et c'est vrai que il y a, y, a, y a deux camps et malheureusement, le camp euh, dans lequel je ne suis pas est celui qui a la voix qui porte le plus et les gens disent oui euh, le jeu il fait que 60 heures c'est n'importe quoi je vais pas l'acheter euh, vraiment il se... Euh, euh, non enfin moi le, le jeu qui euh, de manière mécanique en fait gonfle ses heures parce que euh, les euh, les, les, les Jean-Michel et Kevin, et c'est pas une insulte au, au, au gratuit, au, euh, au prénom. C'est juste qu'il fallait que j'ai pour mon propos, pardon, au Kevin et au Jean-Michel. Ouais. Mais,
0: mais ces euh... prénoms reviennent quand même souvent. Donc peut-être qu'il y a certains Jean-Michel et Kevin qui sont pas forcément ouais, mais, très clairs.
1: Peut-être, peut-être, c'est un triple prénom, Jean-Michel Kevin. Je, on ne <rire> sait pas. Euh, qui euh, qui vont nous dire oui, non, mais euh, nous on a, on a acheté le jeu 70 boules. Il faut que. ouais mais alors, d'accord, très bien. Mettons que très bien. Mais juste au moins à ce moment-là, finissez le jeu. Parce que quand tu vois le pourcentage de joueurs qui terminent réellement leur jeu et qui sont là en mode, ah, mais le jeu, non, c'est pas cohérent. En fait, je, je trouve pas ça cohérent. Moi, je fais partie des gens qui se disent, si le jeu m'a plu, si jamais j'ai vraiment eu une expérience, très bien. Moi, quand je vais au cinéma, si le film, il dure qu'une heure et quart, c'est pas grave. Il m'a coûté le même prix qu'un film qui a duré deux heures. Mais si jamais, au bout d'une heure et quart, je sors, je me dis, putain, waouh là, euh, moi je vais en parlais de ce film, juste, il, il m'a retourné dans, 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 dans tous les sens, je préfère un jeu, moi, sur lequel je vais jouer, j'ai joué, il y, a, il y a des jeux, alors j'ai pas d'exemple de qui me vienne en tête là, mais euh, il, y a, il y a pas mal de, de jeux euh, indés, qui sont parfois pas très longs, là on s'est fait un jeu, Asté ah, c'était TikTok, il y a pas longtemps on a fait TikTok avec, euh, avec ma conjointe FQPH, à qui je fais un, un petit coucou, euh, qui euh... euh, euh est un jeu assez particulier parce qu'en en fait, il faut jouer à deux, mais réellement à deux. C'est-à-dire que chacun sur son support, était ouais. n'es pas obligé d'être dans la même pièce. Hein, parce qu'en fait, l'autre ne voit pas ce que tu es en train de faire et vice-versa. Ouais. Et en fait, tu es obligé de communiquer. Donc, tu peux communiquer par téléphone, tu peux communiquer par texto, parce que tu veux. Juste à un moment donné, tu es obligé de décrire ce que tu as à l'écran pour dire Moi, j'ai ça, qu'est-ce que toi, tu as ah, Et en fait, c'est un jeu d'énigmes qui se fait à deux. Le jeu, Super. on l'a bouffé peut-être. Euh, Je sais pas, peut-être, on a dû jouer au total à, à peut-être deux heures et demie, ouais. grand max. On peut se dire, mais enfin, c'est pourri comme jeu. C ben, ça a été une expérience vraiment super sympa. Et, euh, et ben, tant mieux, euh, on n'est pas obligé à chaque fois d'avoir un jeu qui va durer euh, 700 heures. Où elle, euh... Non, 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 donc non, c'est très bien. Je suis très content d'avoir fait le ce jeu. C'est une expérience qui m'a marqué sur le moment et, euh, et, et très bien. Donc euh, voilà, je suis... Non. Et moi, je n'ai pas besoin qu'un jeu dure très longtemps, j'ai besoin qu'il qu
0: me touche. Alors là-dessus, je te rejoins. Mais est-ce que, que, est que, est est que tu ne penses pas que c'est peut-être... Est-ce que tu ne penses pas que c'est peut-être peut-être aussi parce qu'on vieillit, dans le sens où euh, moi ou toi euh, du passé, genre quand on avait 12-13 ans, on se serait pas satisfait d'un jeu moyen qui dure plus longtemps, parce qu'on avait aussi peut-être moins d'accès à plusieurs jeux, et qu'à l'époque on aurait euh, été moins exigeant sur le fait de, en gros de bouffer de la merde pendant 60 heures, et donc on aurait été content de ça, que maintenant, où on a d'autres priorités, où on a peut-être moins de temps pour le jeu, on est plus exigeant sur l'expérience qu'on veut avoir.
1: Alors, je suis en train d'essayer de, de... parce que je veux répondre vraiment à ta question euh, avec le plus honnêteté possible, mais j'ai envie de te dire que non, je pense pas. En tout cas, je ne me souviens pas avoir été comme ça. Je vais prendre deux exemples. Euh, Mario Land et Mario Land 2 qui sont pas des jeux qui sont vraiment très longs, pour de vrai, quand oui. tu les fais de même de bout à bout. Alors, Mario Land, le premier, il se fait tout entier parce que, entre guillemets, le jeu est, est très linéaire. Mais Mario Land 2, tu as quand même le choix de, de, de découvrir des, des lieux cachés. Tu as une map que tu peux faire dans n'importe quel sens. Et, euh, et ce jeu, euh, je l'ai fini vraiment assez vite. Mais l'expérience était tellement rigolote euh, que euh, bah, je l'ai refait direct derrière parce que j'ai trouvé ça génial. Mais je n'étais pas en mode frustré du genre Ah mince, c'est fini parce qu'il m'a aussi libéré du temps pour pouvoir euh, faire d'autres jeux. Euh, non, je, je suis plutôt vraiment sur la qualité du jeu en fait que pour, euh, euh, par, par sa longueur. Tu vois, si je devais faire une, une comparaison à la con... Euh, si on devait parler euh, euh, d'une soirée entre potes où tu te mets au restaurant ou, ou même d'une partie de baise par exemple où, où tu euh, où es avec quelqu'un avec qui tu as envie de faire un truc sympa euh, je préfère un truc qui dure pas trop longtemps mais euh, le temps sur lequel tu te dis j'ai vraiment passé une excellente soirée c'était vraiment génial qu'un truc où tu te dis putain j'ai passé 6 heures avec ces gens là mais qu'est-ce que je me faisais chier Donc, ouais. non non le, moi, le, le temps en fait c'est une notion qui est vachement relative en fait pour de vrai je préfère les trucs intenses, courts que les trucs longs et chiants
0: Ouais ça ça, ça s'entend tout à fait dans les deux domaines que tu as cités. Euh, que, par contre, euh, pour continuer là-dessus et pour étayer un peu tes propos, il n'y a pas un jeu genre quand tu avais euh, entre 10 et 15 ans que tu aurais fait, où tu étais globalement satisfait de l'expérience, et aujourd'hui tu, tu te retournes derrière, tu regardes le thème des JC d'avant, et tu te dis mais mec, tu as passé des dizaines et des dizaines d'heures sur ce jeu, alors qu'en fait euh, c'est pas exceptionnel, tu vois. Si tu devais engueuler le toit du passé, tu l'engueulerais sur quel jeu
1: Je ne crois pas avoir de jeu de la honte comme ça, où je me suis dit non, mais... Euh, non, enfin, franchement, non. Euh, par contre, il y a des jeux que je sais que je ne suis plus capable de faire aujourd'hui. Enfin, je réponds ouais. pas à ta question, là en fait, hein, le, dans, dans le sens où... Bon, euh, C'est une
0: pirouette habile.
1: Où, où <rire> voilà, mais... Euh, merci le, ce qui est pas si habile que ça parce que je viens de la mettre en lumière. Donc du coup, <rire> je me suis grillé mais... mais non, en fait, non. Pour répondre à ta question, je crois pas. Par contre, effectivement, je vais prendre un exemple très concret. Euh, j'ai fait euh, les euh, euh, les Makai Mura, par exemple. Euh, et c'est des jeux que j'ai euh, sur lesquels j'ai passé vraiment beaucoup d'heures et, euh, et beaucoup de temps et qui, enfin, qui sont pour ceux qui les ont testés, vous le savez, des, des jeux qui sont vraiment pas faciles. Est-ce que tu peux euh, expliquer et...
0: un peu le, le, le concept du jeu pour ceux qui ne connaîtraient pas?
1: Alors, c'est du jeu de plateforme, c'était euh, euh, en français, euh, c'était euh, euh, Ghost and Goblins ou. Euh, ah oui, les Ghosts and Ghosts, ouais. Euh, ouais. Euh, c'est des jeux, en fait. Euh, jeux de l'enfer. Hein. sont très punitifs dans le sens où le gameplay est très rigoureux, mais il y a une partie aléatoire qui peut te mettre dans une situation sur laquelle, en fait, tu ne peux pas avoir d'autre choix que de mourir. Euh, très concrètement, quand tu joues à un Megaman. Tu sais que les ennemis vont apparaître exactement à cet endroit-là. Tu sais que si jamais tu sautes à tel pixel, ça passe. Le jeu, en fait, t'oblige à être bon, mais si t'es bon, c'est bon. Le problème d'un jeu comme Ghost euh, and Goldwins, par exemple, c'est que euh, ton personnage est emprisonné dans son saut, donc tu ne peux pas être en l'air vraiment, mais que des fois, les ennemis vont apparaître de manière plus ou moins aléatoire suivant les endroits où ils apparaissent. Et ce qui fait qu'il y a des moments. Tu te retrouves dans une situation où tu ne peux plus esquiver du tout l'ennemi. Ah oui. Et ça, il y, y a un côté qui est ultra frustrant. Et il euh, y a, y a quelques, quelques mois, années maintenant, je parlais de ce jeu-là à, à un copain et je, je lui montre. Je fais Moi, tu sais, ces jeux-là, j'ai défini ces jeux en mode. Euh, enfin, euh, moi, moi, je suis un vrai, ouais. quoi. Et puis, je lui montre, je lance, je sais plus si sur quel support, en fait, c'était une compile où ils étaient tous dessus. Je, je, je lance le premier et je lui montre, je fais ah, et puis je galère à finir, après que le premier meurt, je fais attends, euh, ah ouais, il y avait ça, attends, euh, mais je remonte et puis attends, euh, mais en fait, euh, au bout d'un moment, je me dis putain, mais en fait, je, je, je ne pourrais pas le refaire, là, c'est horrible. Et il n'y a même pas de l'envie de de de, de
0: tryhard
1: Ouais, c'est je, alors je pourrais pour de vrai, si jamais je me je me relançais sur le truc, parce que la mémoire du corps, parce que tu, mais euh, là, ça arrivait euh, à un moment de ma vie où ce type de gameplay, je peux plus en fait.
0: Ouais. Après la mémoire du corps, euh, elle existe, mais je pense que notre patience va en. en, 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 est, en est, voilà, enfin moi je. je voilà, Genre, tu vois, euh, au début des années 2000, j'étais pas mauvais à un jeu Unreal Tournament. C'est ouais. un jeu sur PC, hein, parce que je l'ai aussi sur Dreamcast, je suis, je suis une purge avec la manette, c'est injouable. jouable. Euh, et ben, j'étais plutôt bon à ce jeu, tu vois. Réflexe, tac tac, les, les, les bonnes strats. Pour... Et je l'ai relancé récemment. Euh, Au-delà du deuxième niveau de difficulté, je me fais poutrer, et euh, même, cool, hein. même si je me rappelle comment faire, mais moi du corps, les strats, le temps de réaction que j'ai, et c'est une, une catastrophe, j'ai l'impression euh, que j'ai des mains euh, d'un mec de 90 ans, tu vois. Euh... Puis je parle même pas du cerveau, hein, donc euh... c'est pour ça, je pense que maintenant c'est un peu plus compliqué. Euh...
1: Ouais, pour, pour de vrai, si j'ai. Si je... Vraiment l'effort, en fait, c'est avoir envie de faire l'effort. On y arrive. Il y, a, il y a pas longtemps, je me suis remis à faire tous les Megaman. Il, il y a un coup d'adaptation pour de vrai, notamment un jeu comme le premier. Mais le premier Megaman est vraiment, euh, est vraiment difficile. Puis moi, je suis, euh, je suis un, un mec un, un peu, un peu con parce que je joue sur une compile qui me permet de faire des sauvegardes dans tous les sens, de faire des, des retours arrière, etc. Mais je joue en mode nest. NES. c'est-à-dire que, ah, je perds. Bon, ben j'ai perdu, je recommence, etc. Enfin bon, le mec qui vraiment. Euh, a décidé de se mettre des bâtons dans les roues. Quoi. <rire> euh, le premier Megaman, au départ, vraiment, j'ai galéré à me remettre dedans. Euh, ça m'a vraiment demandé de l'effort. Mais une fois que tu as passé le pas, une fois que tu as été, en fait, euh, ça, ça revient.
0: D'accord. Euh, on va, à présent, vu qu'on a fait un peu un tour d'horizon sur. Euh, on, a, on a survolé euh, ta vie de joueur. Euh, là, actuellement, est-ce que tu as des jeux du moment, des jeux que tu es en train de. Selon tes disponibilités, de, de jouer de manière régulière.
1: Plein. Euh, ce que je suis en ce moment, je l'ai dit. En fait, je suis en train de me faire tous les Mega Man et tous les Rockman. Donc, euh, j'ai acheté les compis qui sont sortis euh, de la part de Capcom sur Switch. Euh, je suis à Mega Man 11 là pour l'instant. Alors, Mega Man 11, c'est un petit peu particulier parce que Mega Man 11, je l'avais jamais fait. Ouais. Euh, donc, euh, bah, là, c'est vraiment une, une vraie découverte alors que les autres c'était une, une redécouverte, mais euh, des fois une redécouverte euh, intéressante parce que par exemple les Megaman 9 et 10, euh, j'avais fait le jeu d'origine mais je pas acheté les DLC, donc il euh, y a des parties que j'avais pas faites, et euh, notamment euh, les gens qui trouvent Megaman difficile, euh, lancer euh, Megaman en jouant Protoman euh, sur le 9 par exemple, vous allez voir ce que c'est qu'un jeu difficile. Là, juste avant, c'était facile. Hein. Le, franchement, le 9, c'est que dalle par rapport au reste. Donc ouais, non, c'est des jeux que j'aime bien. Une fois que j'aurai terminé le 11, je me mets au, au Mega et Rockman 10. Alors quand je dis que je joue à Mega et Rockman, c'est que je, je suis tellement chelou comme gars qu'une fois que j'ai terminé Mega Man, je fais Rockman. Quand j'ai terminé Mega 2, <rire> je fais Rockman 2, etc. On pourrait se dire, mais t'es con, c'est le même jeu. En fait, des fois, t'as des petites subtilités qui vont faire que c'est pas exactement le même jeu. J'aime bien, en fait, euh, j'aime bien des petites subtilités. Après, c'est aussi
0: euh, parce que tu aimes le jeu et que t'es pas forcément logique et rationnel par rapport au ça, contenu. C'est
1: totalement, totalement pas rationnel, merci. Tu, tu l'as parfaitement illustré. C'est voilà ah, c sais, c côté, euh, la côté je l'ai fait à 100%, j'ai fait les deux versions. Voilà, voilà. Ouais. Donc après, c'est les X, après j'ai les, les X à faire. Ok. Donc, euh... là, du côté platformer, sinon, euh, sinon je joue à des jeux comme. Euh, là, je viens de télécharger, mais je ne l'ai pas commencé encore, euh, euh, la version Breath of the Wild euh, de, 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 de euh, oui, Warriors, ça je ne l'ai pas encore fait. Euh, je joue à des euh, à, à pas mal de jeux indé euh, ça c'est un truc que j'aime bien. Et puis il y a toujours du jeu de combat quelque part, donc en ce moment je suis en train de me refaire les, les Samurai Shodown, mais. Euh, mais euh, des jeux, auxquels je joue toujours un peu. Euh, ça va être du Street Fighter 3 3, par exemple. Ça, c'est mmh. un jeu. Je, c'est rare que j'y joue, que j'y joue pas euh, dans le mois. C'est très rare. Mmh.
0: Euh, les samouraïs, je euh, donne. Est-ce que c'est du vrai jeu que tu aimes ou tu aimes bien l'univers, le côté un peu samouraï, euh, mais que le jeu est pas forcément exceptionnel en soi. C'est euh...
1: Alors, j'adore l'univers, j'adore l'OST, mais je trouve que ces jeux sont extraordinaires. Je ne sais pas que je suis en train de les survendre, ah, c'est des catégories de jeux qui vont pas plaire, qui vont pas plaire à tout le monde. Okay. Alors, le, le principe de, de, de Samurai Shonon, c'est que ce sont vraiment des jeux en fait qui vont s'appuyer sur une technique euh, parfois même unique, il n'y a parfois même pas de, 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 de combo où vous allez enchaîner deux attaques. Donc c'est vraiment un jeu de, de, de placement, c'est un jeu de distance, euh, c'est un jeu euh, de réflexion dans le sens bah, à quel moment on va réussir à placer telle ou telle technique. Euh, particulièrement sur les premiers, après ça, ça, ça change, hein. il, y a, il y a plusieurs types de, de, de jeux, à partir du 3 par exemple, le, le jeu évolue beaucoup. Euh, mais c'est vraiment euh, des, des catégories de jeux que j'aime beaucoup, et, euh, et avec des personnages que je trouve vraiment charismatiques. Ouais. Euh, donc, non, c'est vraiment une série que j'aime bien. J'aime bien l'évolution de cette série. Et j'aime beaucoup le reboot qu'ils euh, qu ont fait il n'y a, a pas longtemps. J'y ai pas assez joué euh, pour l'instant parce que j'ai personne avec qui y jouer, tout simplement. Eh bien,
0: figure-toi euh... que je l'ai pris également. Donc, si tu veux y jouer, c'est avec plaisir.
1: <rire> ah, mais carrément. Mais avec grand plaisir. Hein. Malheureusement, tu devras subir là aussi la connexion, ma, euh, connexion de merde. Euh, ce qui euh, pose beaucoup de problèmes surtout dans le domaine du jeu de combat mais, mais ouais ouais je t'envoie mon... Euh,
0: Après c'est euh, un problème mais c'est aussi une solution dans le sens où ça fait une excuse tout trouvée trouver si jamais tu me poutres je te dirais ah les input lag tout ça c'est un peu embêtant...
1: Ouais. Oui non mais, non, non, mais c'est ouais, <rire> chiant en fait c'est frustrant parce oui, qu'on oui. peut sortir ce type d'excuse mais c'est vrai que c'est pas agréable quand, quand tu peux... Parce que moi perdre me pose aucun problème. J'ai pas de... Euh, moi je, en tant que joueur de jeu de combat parce que euh, très souvent les, les gens qui m'écoutent dans le podcast disent oh, tu dois être ultra fort en jeu de combat je suis pas un très très bon joueur euh, dans, dans le sens où j'ai une... je connais beaucoup de jeux mais quand tu connais beaucoup de jeux tu peux pas jouer à tout bien et il euh, et y a plein de domaines dans lesquels je suis pas bon et par exemple je suis un joueur qui n'a pas beaucoup de rythme donc sur certains jeux ça peut être vraiment très très vite handicapant euh, donc je, je me sens pas être un excellent joueur et je euh, j'ai pas, pas beaucoup d'ego à vouloir absolument gagner, donc perdre ne me pose pas de problème. Par contre, perdre parce qu'il y a eu du lag, ou, euh, ou, euh, ou gagner parce que j'ai gagné grâce au lag, non, ça c'est un truc qui me pique ouais. vraiment m'emmerde. C'est marrant euh, une fois
0: et après euh, c'est rageant quoi.
1: C'est ça, j'ai pas... D'accord. J'ai voilà, ni l'envie de victoire, ni l'envie de défaite, le... mais par contre, je veux pouvoir avoir donné le meilleur de moi-même. Et j'ai envie de te citer Ryu. Euh, qui disait euh, « Victory means nothing, the fight is everything ». Et c'est exactement ce que je pense du jeu de combat.
0: D'accord. Donc, euh, la génération d'avant aurait cité l'esprit coubertin. Toi, tu cites Ryu, ce qui, est... ah non, oui, non, dire... ce qui est très raccord avec ta passion du jeu vidéo. <rire> euh, le jeu que tu me parles, enfin, dont on parle, ça me, ça me réchadonne. Moi, ça me fait penser à un jeu euh, auquel je joue pas mal avec un ami... Auquel j'ai joué pas mal et on y joue toujours, c'est Bushido Blade sur PlayStation. Je sais pas si t'as connu.
1: Oui, 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 tout à fait. Qui est, on, est, on est encore autre chose, mais euh, mais oui, oui. oui. Bah
0: dans le sens où un coup peut être fatal en fait, le, le côté punitif de la chose ou. Euh...
1: Ah bah, là, là, pour Bushido Blade, c'est euh, là c'est même carrément le cas, c'est-à-dire que tu peux tuer en un coup. Donc c'est ça. Euh, on est on est on est dans encore autre chose, mais oui oui tout à fait
0: d'accord, on va maintenant avancer et parler d'une Madeleine de Proust que tu souhaiterais nous faire découvrir euh, la parole est à toi
1: alors euh, la Madeleine de... alors, quand tu m'as parlé de la Madeleine de Proust c'était très compliqué pour moi parce que comme vous l'avez vu en, fait, en, en tant que joueur en il fait, y a plein de jeux qui m'ont vraiment euh, touché et où je me dis euh, je me dis ah mais non mais ça il faudrait quand même découvrir ça et si j'ai une Madeleine euh, vraiment dans le sens où c'est euh, le jeu par lequel, en fait, c'est-à-dire que eu ce jeu-là, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que ce jeu-là a fait que je me suis euh, dirigé vers les arts martiaux et que, euh, que j'ai pratiqué et, et gagné des grades dans le domaine voilà, du martial, dans le domaine du Budo. C'est euh, le jeu qui m'a donné euh, envie d'apprendre. C'est euh, le jeu qui... Euh, euh, qui euh, a, a fait que j'ai rencontré les gens avec qui euh, je navigue aujourd'hui, c'est-à-dire que sans ce jeu-là je n'aurais pas rencontré l'équipe de Bagro Point et euh, l'équipe de Bagro Point, tous les podcasts euh, on, on serait pas là aujourd'hui en fait s'il n'y avait pas eu ce jeu-là c'est-à-dire que je n'aurais pas ouais. du tout la même vie euh, si je pas eu ce jeu-là, et ce jeu-là, c'est Street Fighter 2. Incroyable. Et, euh, et, et Street Fighter 2, en fait, est un jeu qui a littéralement révolutionné ma vie. Je ne vis plus du tout de la même façon depuis, euh, depuis, euh, depuis ce jeu-là. Je n'aurais pas écrit ce que j'ai écrit sans ce jeu-là. Je n'aurais pas filmé ce que j'ai filmé sans ce jeu-là. Euh, je n'aurais probablement pas vu les mêmes choses s'il n'y avait pas eu euh, euh, ce jeu-là. Donc, c'est vraiment un jeu... Euh, le, je, je peux dire sans exagération que 100%... Des gens avec qui je, avec qui je navigue aujourd'hui, alors je dis pas que je connais, hein, mais avec qui je navigue aujourd'hui, des gens qui, euh, qui sont dans mon entourage, mmh. sont des gens que je connais parce que j'ai joué à Street Fighter 2.
0: Incroyable. Ah, donc c'est vraiment, un, ce jeu, vraiment un, un tournant dans ta vie en gros Complètement. D'accord. Donc euh, pour ceux qui disent que le, le jeu vidéo c'est que du jeu, au final c'est que du jeu, mais aussi, ça permet aussi de, de s'ouvrir et de prendre des directions euh...
1: Tout à fait, là si je, je, je résume tout, c'est exactement ça, puis c'est un jeu dans lequel il y a tout aujourd'hui, c'est-à-dire que même si le jeu de combat a encore beaucoup évolué après Street Fighter 2, énormément même, euh, toutes les bases qui sont utilisées aujourd'hui trouvent leur, leur essence dans Street ouais, Fighter II.
0: Elles ont été posées à cet endroit-là, il y a eu l'ébauche avec le premier Street Fighter qui a tenté quelque chose et puis après il y a eu... Bah... Le Street Fighter 2 qui l'a posé ça et a dit Tiens, tu prends ça dans ta gueule et ça sera comme ça à partir de maintenant. Quoi. Enfin, quoi Si on veut euh, vulgariser ouais. un peu.
1: Mer merci Yoko Shimomura, merci uh, Isao Abe, uh, merci uh, Okamoto. Enfin voilà, vous avez, vous avez offert un jeu. Euh, je vous aime. <rire> et du coup, ce merci jeu. Akiman, Akiman ouais.
0: <rire> Ne l'oublie pas. Mm. Et ce jeu, tu l'as eu euh, quand il est sorti ou t'as eu plus tard, un peu sur le tard. Euh...
1: Quand, il est so eu, quand il est sorti, je l'ai eu sur euh, tous les supports. <rire> Et je continue à l'avoir sur tous les supports parce que de temps en temps, il sort une version, euh, vraiment la version toute pourrie qui va sortir sur un téléphone ou un truc comme ça. Euh, je l'achète quand même. Je suis très con. Je
0: suis très très con. Ah oui, là c'est vraiment... Euh, bah, on parlait tout à l'heure de rationalité. Là, elle n'existe pas. Je suis un est-ce qu'il y a une version, parce que là je, je pense que tu as plus de connaissances que moi à ce sujet, est-ce qu'il y a une version de Street Fighter sur Engage
1: Il n'y a pas eu de version de Street Fighter 2 sur Engage, sur mais, euh, <rire> mais tu as eu des jeux de combat sur Engage oui. parce que tu as eu euh, du coffre, entre autres.
0: Oui, c'est pour ça que je demandais, je me suis dit, euh, est-ce qu'il y aurait un jeu comme ça Et est-ce qu'il aurait acheté la Engage juste pour avoir ce, ce
1: Street Fighter Ah, bah oui, bah bah clairement oui. D'accord. <rire> c'est Le pigeon <rire>
0: tu serais le mec à répondre aux annonces sur le bon coin la N-Gage a un prix de ouf <rire> ou tu... euh,
1: alors je suis pas euh, aujourd'hui bah, d'abord mes finances me le permettent pas je suis pas en mode débile non plus c'est à dire que si jamais il y a un mec qui dit ouais j'ai une N-Gage quasiment neuve, je vend 1000 euros avec euh, non la réponse est non et comme il y a aujourd'hui heureusement euh, moyen grâce à l'émulation quand même de tester des trucs euh, c'est vrai a, je pense que tu n'as pas euh, non je, je suis pas en mode mais par contre si jamais je trouve un, un prix intéressant euh, euh, que je juge être accessible, et oui, là je l'achèterai.
0: D'accord. Donc je pense que tu es un peu comme moi. Genre en gros, là on a une ligne avec euh, l'argent. Tu as, la, as la console, tu as le prix du marché, tu as ta passion qui te permet de moduler un peu plus, un peu moins selon. On est d'accord. Et après, tu dis que ça dépasse ça, bah, le mec qui va se faire voir. c'est Petit coucou ça. à ceux qui vendent des PS5 à plus de 1000 euros sur Le Bon Coin. On vous embrasse.
1: Oui, non, on a un profond respect pour voilà. vous, je veux dire, il n'y a pas de problème. <rire>
0: ah. Très bien. Et, et bien, merci pour cette petite anecdote.
1: Mais avec grand plaisir.
0: On va maintenant passer à un petit jeu de questions-réponses. Donc, ah ouais. euh, pour t'expliquer, je pose une question et tu dois faire une réponse. C'est un concept assez fort. Hein. Je, euh...
1: bien des... En plus, c'est original, j'aime bien
0: Oui, bah, que... tu sais, j'essaie de me démarquer un peu, tu sais, avec tout le monde qui est sur YouTube. J'essaie d'avoir des concepts très forts et très originaux, hein. c'est normal. Hein.
1: Ouais, mais je, je vais peut-être te repiquer l'idée, j'ai pas
0: Par contre, tu devras pas trop argumenter. Donc, on va dire, pas plus de 15-20 minutes par question, hein. faut, faut quand même bah, se ah limiter. Oui, c'est
1: chaud, ah ouais, oui. Ok.
0: Euh... Tu parlé d'émulation, euh, juste avant. Pour toi l'émulation c'est euh, vraiment quelque chose qui tue le jeu vidéo ou, ou au contraire qui est le sauvegarde
1: Alors euh, très clairement aujourd'hui qui le sauvegarde euh, y a, on, a, on a fait plusieurs émissions d'ailleurs dans le, dans, dans le domaine, euh, une série d'émissions qui n'existe plus aujourd'hui que j'ai arrêté qui s'appelait Reversal. On parlait vraiment de jeux de combat euh, uniquement et on a fait, la première émission était sur l'émulation euh, bourreau ou sauveur de l'arcade. Euh, qui était une émission d'ailleurs très intéressante mais clairement obsolète aujourd'hui parce que euh, je pense que malheureusement et surtout aujourd'hui où euh, y a, le jeu vidéo devient de plus en plus en ligne, devient de plus en plus immatériel, il est très important qu'on continue à faire un travail d'émulation et de, de piratage des jeux. Parce qu'on est en train de perdre des trésors à cause de, à cause de, de la disparition du support physique. Bien sûr. Euh, je, je pense que l'émulation est quelque chose d'important. puis, ne nous l'aurons pas. L'émulation, en général, arrive avec quelques générations de retard. Tu ne peux pas émuler une PS4 euh, 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 aujourd'hui. Ouais, et si jamais tu pouvais le faire, il faudrait une machine.
0: Ben, il faudrait un monstre, de quoi. Ouais.
1: Parce qu'on calcule grosso modo que peut faire tourner l'émulation correctement il faut au minimum 4 fois la, la, la puissance de la machine donc bon c'est euh, là là on parle de, de, de choses euh Enfin, je, me, je me place derrière le, le, enfin, sous couvert de, 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 de personnes qui savent mieux que moi parce que ce n'est pas, pas ma partie la partie technique mais, euh, mais clairement en fait, si jamais tu veux pouvoir émuler correctement euh, ta machine il faut déjà euh, un émulateur correct euh, qui reproduise les qualités et les défauts de la, mmh. de la machine et puis euh, une, une machine capable de le lancer donc de ouais. toute façon tu émules pas tu pirates pas en fait pour de vrai des machines récentes c'est pas grave en fait.
0: eh ben, je me permets de faire un petit incartade dans ton argumentation parce que je suis en train actuellement de faire des vidéos avec un des développeurs principaux... Un des développeurs principaux... Bon, principaux, ouais, De Batocera, ce système ouais. T d'émulation. En ouais. gros, le, le mec, il, les mecs, ils ont pris contact avec moi et m'ont demandé si je voulais bien faire des vidéos pour expliquer le fonctionnement euh, pour le grand public et un peu des choses un peu plus avancées pour des personnes qui seraient intéressées
1: et on a je savais même pas que tu faisais ça tu sais que je vais aller voir tes vidéos tu le sais ça ah bah ouais, j'adore
0: et et c'est vraiment super intéressant j'ai fait une vidéo j'ai fait une, une grosse interview au début bah, au tout début de la chaîne avec Fabrice de Recolbox ah ouais. une vidéo qui a plutôt pas mal marché enfin pas l'interview la vidéo que j'avais fait sur Recolbox parce que euh, il a du pif le mec quand la vidéo de quand euh, la dernière de est sortie le jour même j'ai sorti euh, une vidéo sur comment s'en servir comment l'installer ouais bah oui et, euh, et du coup, euh, j'ai eu d'autres distributions qui m'ont contacté. Euh, pourquoi tu parles pas de nous aussi <rire> et... euh,
1: Surtout que le, le principe de, de la récolte, je trouve ça absolument euh, génial. Mais mmh. effectivement, on peut discuter de, de la légalité du truc vis-à-vis -vis des ayants droit. Surtout que bah, aujourd'hui, euh, le jeu vidéo, je parlais des compiles Megaman, mais enfin des compiles avec des vieux jeux, j'en ai plein, hein, que ce soit du côté de chez SNK, Konami. Mmh. Euh, euh, même Nintendo, des, 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 des boîtes qui nous ressortent des jeux auxquels on a déjà joué et qui vous les font payer, il y en a quand même pléthore, donc je peux comprendre que quand tu achètes un, un support comme ça qui te permet d'accéder à des ROM de manière totalement illégale euh, pour pouvoir jouer à des jeux qui sont encore vendus aujourd'hui, je comprends la difficulté du truc mais bon, enfin bon, je pense que c'est des jeux qui ont déjà été amortis euh, 50 000 fois, ça me choque pas moi
0: ouais. et pour te reparler de Bateau Serra, du coup, euh, sur une des vidéos qu'on a tournées bah, hier on a tourné une vidéo hier que j'ai pas encore montée parce qu'il y a pas mal de travail à faire dessus il me disait qu'au niveau de l'émulation
1: j'ai adoré du coup alors comment ça fait con si je te dis que je l'ai déjà vu que j'ai adoré alors
0: euh je <rire> <rire> pas encore monté, encore monté. mais c'était génial hein, mais.
1: <rire>
0: et du coup le mec, le mec de Batocera me disait qu'ils étaient capables à ce jour euh, de pouvoir élu, émuler la Switch correctement, mais qu'ils ne le faisaient pas parce que pour eux, la ligne qu'ils se sont fixée c'est de ne pas proposer à l'émulation des consoles qui sont encore disponibles à la vente et en production.
1: C'est très bien. Je, 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 vraiment je vais dans leur sens. Et Par contre c'est une très bonne nouvelle de savoir qu'ils émulent la Switch aujourd'hui parce qu'il y a tellement de bons jeux sur la Switch que ouais. et ça va être en plus un, un truc assez intéressant parce que la, la, la Switch elle se joue aussi parce que c'est la Switch dans le sens où en fait il y a quand même pas mal de jeux qui utilisent euh, les Joy-Con pour pouvoir être euh, joués correctement et ouais. ça je suis très curieux de leur approche par rapport à ça
0: Eh bien rendez-vous à la fin de la production de la Switch pour la mise à jour de Patrocera qui l'inclut
1: cool.
0: donc euh, voilà on a, parlé, on a parlé de plein de choses super intéressantes euh, que vous pourrez regarder dans les vidéos <rire> on va pas, je vais pas en dire plus mais voilà si tu as besoin euh, si tu veux qu'on échange à ce propos il y a vraiment aucun souci. C'était, euh, c'est un plaisir hein. Ah bah mais carrément,
1: vraiment, c'est un sujet que j'adore
0: et du coup eux, pareil leur démarche, c'est vraiment à, à moins de conserver le patrimoine euh, jeu vidéo, dans le sens où comme tu le dis euh, t'as des anciennes euh, consoles ou ordinosaures qui fonctionnaient sur des supports euh, qui sont maintenant obsolètes et non fonctionnels maintenant, genre t'as plein de jeux qui ont été perdus à vie parce qu'ils étaient sur tes disquettes qui ont été démagnétisées ou t'as plus le code source ou t'as plus rien et du coup ils sont perdus pour toujours donc euh, ma voir des trucs
1: un, un peu UQS que des fois, où tu te retrouves sur des, euh, des compiles officielles avec euh, certaines boîtes, je ne citerai personne, n'est-ce pas, Sega, <rire> euh, qui se retrouvent avec des ROMs qui ont été faits par des pirates parce qu'eux ne retrouvaient pas leur propre ROM. Ouais, c'est vrai. Leur, je euh, suis d'accord. Les gens...
0: <rire> et du coup, euh, tu m'offres encore une parfaite transition, et cette fois-ci, c'est vrai, pour la seconde question. Ah euh, la fin de l'ère Sega d'un point de vue console avec la Dreamcast, est-ce que c'est une bonne chose
1: Oh non, je suis triste. Pour de vrai, je suis triste. Euh, c'est une chose, hein, dans, dans le sens où malheureusement les choses se sont euh, faites comme elles sont enchaînées, mais euh, le. le... J'ai pas euh, un, un amour de ouf pour euh, la Master System. C'est pas une, une console sur laquelle en fait il le... y, a, y a quelques jeux que j'ai vraiment bien aimés sur Master System. Le Castle, le Castle of the jeune dont je parlais tout à l'heure euh, sur Master System, je le trouve vraiment sympa. Et c'est pas le même jeu que sur un Mega Drive par ouais. exemple. Il y a, y, a, y a quelques jeux comme ça que j'ai trouvé très très bien. Le Sonic par exemple. Le... Mais c'est pas une console de cœur. Mais de la Mega Drive à la Saturn en passant par la Dreamcast, c'est vraiment trois consoles que j'ai vraiment beaucoup aimées. Et, euh, et bah ouais, ça, ça, ça fait chier. Il euh, y, y en a eu d'autres. Donc, hein, on pourrait parler du, du Mega CD euh, sur lequel moi j'ai adoré jouer à Final Fight, par exemple. Il y a quand même pas mal de, 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 de bons jeux en fait qui étaient sortis sur des supports même euh, euh, extérieurs, enfin parallèles, j'ai envie de dire, à ce que pouvait produire Sega. Mais, euh, mm -hmm. mais, mais pour rester sur la Saturn et, et, euh, et la Mega Drive, je, je suis super triste parce que ces deux consoles, en fait, je pense que les gens sont passés à côté de, de perles. Euh, si jamais vous cherchez une version entre guillemets ultime de Street Fighter 0.3, si vous jouez pas à la version PSP, euh, jouez à la version Saturne, ouais. c'est clairement la meilleure version
0: d'accord, et est-ce que tu penses pas donc là c'est une question que je pose comme ça sans avoir euh, une connaissance aussi solide que tu peux l'avoir ou que d'autres personnes peuvent avoir, est-ce que tu penses pas que Sega a payé le... a un peu payé ce qui a fait sa force dans les années, au début des années 90, et ce qui a fait ou du coup, sa faiblesse, c'est de ne pas cibler forcément le grand public, mais les personnes qui aiment l'arcade et une partie un peu plus, un peu plus dire, élitiste du jeu vidéo. Là où des boîtes comme Sony ou Nintendo ont vraiment cherché à garder vraiment cet aspect grand public avec des jeux et des licences qui fédèrent un peu plus peut-être.
1: C'est difficile comme question parce que... Euh ça... En fait... J'ai pas la prétention de pouvoir dire euh, pourquoi euh, Sega est mort. Ah non, bien entendu, et je là...
0: demande juste ton ton, ton avis là-dessus. Hein, c'est euh...
1: je, je vais essayer de répondre à ta question. Là. Le, le vais, je vais dire que je suis pas d'accord avec les gens qui disent que c'est de la faute de Sony. Euh, c'est pas de la faute de Sony. Je pense que c'est c'est si jamais euh, Sega s'est planté, je pense que c'est à cause de leurs choix. Euh, mais là, j'irais plutôt dans ton sens en, en disant que il euh, y, a, y a plusieurs choix, notamment. Alors, euh, la Dreamcast c'est encore autre chose, mais notamment du, du côté de la Saturne, la, la, la console était vraiment euh, très compliqué euh, à
0: utiliser pour faire des jeux. Ouais.
1: Voilà, le, 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 peut-être qu'ils n'ont pas mis assez d'énergie sur la sur la 3D, où ça a été fait un peu de, de, de manière, euh, euh, ça a, voilà, ça a été un peu mis au, au forcer aux -pieds, le Mais euh, la Dreamcast. Il euh, y avait plein de jeux très accessibles, hein, euh, pour de vrai, parce qu'on pourrait se dire que c'est un jeu qui était accessible du grand public. C'était la meilleure console si tu pouvais jouer à l'arcade à la maison. Ah oh euh, oui, oui, bien sûr. La Neo Geo était plus vraiment accessible, euh, et, et pour un prix bien moindre, euh, évidemment. Euh, mais là, euh, bah, le problème, c'est qu'il y avait eu déjà toute une génération qui était arrivée, qui était une nouvelle génération de joueurs, euh, qui avait découvert euh, le jeu vidéo grâce à Sony. Euh, voir certains Microsoft mais c'est encore autre chose mais clairement en fait il y, y a des joueurs qui sont arrivés avec la, la PlayStation et notamment le, le grand public et quand la PlayStation 2 est arrivée qui était une... Ah. offrait une bibliothèque assez large et, et en plus la console elle faisait lecteur de DVD euh, bon là à partir de là euh, rapport qualité prix et puis tout le monde roule pas sur l'or tout le monde peut passer plusieurs consoles euh, le choix euh, le choix il est vite fait ouais. donc je ne sais pas si si euh, Sega euh, 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 paye que de, de ces choix stratégiques ou si de toute façon ils étaient arrivés malheureusement bout de à un moment donné où euh, les choix stratégiques de, de la concurrence euh, a fait que mais je mettrai pas tu vois comme certaines certaines personnes se dit du côté des méchants et Sega du côté des gentils ça n'a rien à voir c'est ces deux boîtes commerciales qui se sont euh, qui se sont battus et chacun a donné le meilleur de, de, de ce qu'il pouvait. Mais entre les choix de ces gars et la conjoncture, bah, malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais, euh, mais oui, clairement, par contre, c'est un regret. Ouais. Mais, euh, voilà, il manque quelque chose.
0: Et de toute manière, euh, quand on dit qu'il y a eu un grand gagnant, pour qu'il y ait un gagnant, faut il faut qu'il y ait forcément un perdant, malheureusement. Et que, voilà, c
1: c mais ça ne devrait rien dire. En plus, il y a eu un grand gagnant, parce que là, on parle de Sony, mais euh, qui continue à vendre le plus de consoles aujourd'hui euh, à, à de rares exceptions près, où là, des, là, des fois, tu te dis putain, à la Sony, ils ont explosé le Game. Euh, Nintendo est toujours là, que ce soit grâce aux consoles portables euh, euh, ou à la Wii aujourd'hui la Switch, mais ils sont hallucinants. Quoi. Ouais. Enfin, Nintendo est oui, hallucinant.
0: Même avec la Wii, ils ont réussi à revenir avec la Switch. Euh... Hop, ils, ils ont mis une petite oui, claque euh, derrière Sony. Oh, et,
1: euh... Nintendo est mort. <rire> non, <rire> non. Ils ont un trésor de guerre, les enfants, d'un truc de ouf.
0: C'est ça. Euh, on a parlé de la 3D, autre question. On a parlé de la 3D avec euh, la Saturne. Pour toi, avec l'arrivée de la 3D, tu préférais laquelle La Saturne, la PlayStation ou la 64 Ou tu détestais moi laquelle
1: bonne question. Euh, Merci. En... Alors, je ne suis, suis pas un gros, gros fan de, de la 3D de l'époque dans le sens où moi, je fais partie des gens, à, à l'instar de, de Douglas Alves, à qui je fais un énorme bisou, euh, où on, on pensait que la 2D arrivait enfin à maturité et qu'à partir de maintenant, on allait pouvoir faire des jeux de malade. Et c'est là où on s'est mis à faire du tout 3D et ça, ça moi, ça m'a posé problème. Euh, après, il y a des jeux 3D avec lesquels j'ai pris énormément de plaisir et qui, pourtant, très mal bienis, hein Rival School, Street Fighter EX, c'est des jeux qui sont euh, très laids aujourd'hui, mais avec lesquels j'aime toujours autant jouer. Euh, mais voilà, je ne suis, suis pas un gros fan de la 3D de l'époque. Mais clairement, pour moi, celle qui a su tirer le mieux son épingle du jeu par rapport à la 3D, je pense que c'est la PlayStation. Je suis pas, je suis pas un gros fan de la 3D euh, un peu baveuse de, de la N64. Euh, malheureusement, quand tu fais des comparaisons entre les jeux qui sont sortis à la fois sur Saturn et sur PlayStation, très souvent la version PlayStation était meilleure. Hein, la, la, la Saturn, qui pourtant avait de quoi faire, hein, avait énormément de mal à faire certains rendus. Tu prends par exemple, je sais pas, euh, des Metal Gear ou des, euh, ou des, euh, je pense à, à, à Tom Rider où tu vois des, des effets de transparence magnifiques sur, euh, sur PlayStation qui disparaissent complètement, et tu ne sais pas pourquoi, sur la euh, sur Saturn. Sur Saturn. Euh, ouais, c'est dommage. C'est ouais. dommage. Euh, donc, clairement, je serais plutôt Team PlayStation sur ce coup-là.
0: D'accord. Par contre, la Saturne au niveau 2D, était vraiment... niveau, niveau, niveau Quel est un point de vue technologique, tu vois, par rapport... Euh...
1: Oh bah, uh, Street Fighter Alpha 2 sur, sur Saturn, c'est magnifique. C'est une tuerie. Bah, mieux la série des de, de versus de Capcom euh, si jamais tu veux jouer à la version des, la version des, des euh, la meilleure version tu, tu ne peux jouer qu'à la version Saturn parce que sur la version PlayStation tu étais cantonné à, à prendre ou le même personnage avec ton adversaire si tu pouvais, si tu voulais switcher ou tu ne pouvais plus jouer qu'à un seul personnage Alors, je précise que la série des Versus était une série de jeux sur lequel en fait ça marchait par tag c'est-à-dire que tu avais deux personnages et tu pouvais basculer de l'un à l'autre et mmh. cette feature qui est l'essence même du jeu disparaissait complètement des versions PlayStation
0: ouais c'était c'était pas les mêmes jeux quoi c'est D'accord euh... Concentre-toi TMDJC Tu es concentré Je le vois Niveau Personnage charismatique Sur un platformers Megaman ou Mario
1: Bah je... Moi je suis Team Mega Man. On, on le voit, il doit apparaître. Je sais pas si les gens le voient. Ouais, si, si. Il, si. il, apparaît, là, 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 il le voit. C'est énorme. J'aime beaucoup Mario. Il y a vraiment des jeux qui m'ont vraiment plu. Je suis un gros, gros fan de, du, même du premier. J'ai adoré euh, euh, Mario Bros 3, Mario World. C'est vraiment des jeux qui, même jusqu'au il, il y a pas longtemps, j'ai fini il y a pas si longtemps que ça, le, le, le Mario qui est ressorti en, en 2D euh, euh, sur la Switch, ouais. donc, euh, que j'ai retrouvé dans tous les sens. Mais Clairement, clairement, je suis team Megaman. C'est très con parce qu'en fait, c'est très souvent euh, d'un jeu à l'autre les, les, les mêmes possibilités, ou etc. Mais je sais pas, ça me parle. C'est euh, vraiment un, un personnage du cœur, ah je l'adore. Ça, ça, je sais, Brock.
0: Ça, je le comprends dans le sens où c'est une question aussi d'affect pour le personnage. Genre, pourquoi on préférerait plus Mario, par exemple, de base il a pas de... c'est Si ça te parle ou pas. Par exemple, moi, si je devais en rajouter encore un, que je préférais encore euh, par rapport à Mario, moi, je préfère, par exemple, les jeux Wario, les Wario Land 1 et 2, que je trouve euh, super.
1: Alors là, 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 par contre, là si tu avais rajouté Wario, je sais pas ce que j'aurais dit, parce qu'effectivement, Mario Land 3 et, euh, et Wario Land 2, c'est vraiment des jeux que j'ai fait ah, C'est ouais. vraiment le. Et, et euh, décider de prendre euh, le méchant pour en faire le héros de l'histoire, mais best idée ever. <rire> euh, C'est le... En plus, le, le personnage, il a des possibilités de ouf et il est euh, quasi aussi puissant que quand il a joué. Euh, en tant que. Enfin, contre, contre, en, contre lui en tant que boss. Et là, tu dis pas, mais en fait, il est vachement résistant. Tu peux faire plein de trucs, tu peux défoncer des murs. Tu peux... Mais c'est génial. C'est jouissif, c'est génial. Oh, je
0: suis d'accord avec toi. Hum.
1: Donc, entre, entre Mario et Megaman, ou Mario, clairement, je suis d'accord avec toi.
0: D'accord. des Oui. Euh, après. Euh, parce que je suis quand même quelqu'un qui remarque beaucoup de choses. Je pense croire que tu aimes bien Street Fighter.
1: J'aime bien Street Fighter. J'avoue. Euh, J'essaie de ne pas trop en parler, mais
0: j'avoue. Du coup, j'ai une question de Street Fighter. Ouais. Ça tombe bien. Street Fighter, The Movie avec JCVD, ouais. qui pourrait connaître TMDJC d'un point de vue pseudonyme. Euh, ils ont fait un jeu vidéo. On fait deux jeux vidéo. Ouf D'accord. Tu vas nous en parler, mais qu'en penses-tu d'un point de vue euh, sincère authentique
1: Alors, euh, déjà, ça dépend de, de quel jeu vidéo on parle, parce qu'en fait, ce jeu est sorti en arcade et a été développé par Incredible Technology. Ah, euh, j'ai
0: pas vu euh, sur arcade, d'accord. Le
1: jeu, le jeu euh, a vraiment été développé par cette équipe-là, et c'est vraiment un jeu qui emprunte énormément à Mortal Kombat, dans, dans le sens où il euh, y a beaucoup de personnages qui ont des techniques euh, qu'ils n'ont pas dans d'autres jeux... Euh, euh, Camille, par exemple, peut euh, utiliser un lasso pour vous étrangler. Euh, euh, on peut faire certains coups en l'air, notamment. Euh, Guy peut faire son flash kick en l'air. Euh, euh, C'est un jeu en fait qui euh, est hallucinant parce que si jamais vous commencez à comprendre le jeu, en fait, vous pouvez démarrer le jeu et, euh, et continuer à taper l'adversaire jusqu'à bien après sa mort, parce qu'en fait, le jeu ne s'arrête pas tant que l'adversaire n'est pas redescendu. Donc en fait, pendant des minutes et des minutes, vous pouvez euh, jongler avec votre adversaire.
0: Ouais. Donc tant que t'as pas, fi pas fini ton combo, ça continue
1: C'est ça. Je le trouve génial ce jeu, parce qu'en fait, c'est le côté arcade jouissif, dans le sens où c'est un jeu bourrin. C'est pas un jeu dans lequel tu peux vraiment miser, euh, faire un, en faire un jeu compétitif, parce que ce serait, pas le, le, ce serait un jeu vraiment dégueulasse, parce qu'il y a des personnages qui sont vraiment beaucoup plus forts que les autres. Mais euh, même, par exemple, mon, mon Ryu, peut conseiller Ken par, euh, par un shoryuken par exemple, qui peut lui-même conseiller par un tas de sous en l'air. Il y a un gros, gros désavantage à ne pas connaître le jeu, c'est-à-dire que les gens qui connaissent le jeu seront vraiment euh, bien, bien, bien meilleurs que ceux qui ne le connaissent pas. J'insiste dessus parce que euh, des fois, tu as, as des jeux, euh, ton passif de joueur, de jeu de combat, te permet, peut te permettre de t'en sortir même si tu connais pas bien le jeu. Euh, là, il y a des trucs qu'il faut vraiment connaître quoi. sinon, c'est tu te fais, tu te fais défoncer. Il faut connaître les Infinis, euh, sinon c'est injouable. Et donc, ce jeu est également sorti sur console, mais il a été développé par Capcom et c'est pas du tout le même jeu. D'accord. En fait, le jeu s'appuie sur le moteur de Street Fighter 2 X, euh, et euh, c'est un jeu qui est super intéressant également parce qu'en fait, il amène des trucs euh, qui vont, bah, qui reviendront plus tard dans la série et qui prennent leur naissance là-dedans, notamment les couilles X. Qui arrive pour la première fois en fait dans, dans ce jeu là le fait de pouvoir ou enchaîner des, des boules qui font deux hits ou au contraire envoyer deux boules à la suite euh, euh, de faire des dragons un peu particuliers euh. et ce jeu il est intéressant aussi sur cet aspect là parce que c'est un vrai jeu à la street fighter 2x qui propose en fait ces trucs supplémentaires notamment dont les super coups spéciaux et euh, par contre dans les deux cas de figure il faut passer au dessus de l'ergonomie er de visuelle ouais. qui est super moche et, euh, et je parlais de Street Fighter EX qui avait très mal vieilli euh, visuellement, par exemple. Street Fighter The Movie sur console, c'est vraiment un jeu saccadé et super moche. Mais contrairement à ce que les gens disent, ou ils, disent ils disent que c'est plus saccadé que 2X, c'est pas vrai. C'est exactement. Ouais, c'est le, euh... le même moteur, donc. C'est le même moteur, c'est le même ratio, en fait.
0: Ok, bah, t'as été relativement euh, objectif. Je dis relativement parce que voilà, t'es fan, donc. Euh...
1: Jamais de toute façon objectif complètement, ça n'arrive pas. On est capable de prendre un peu de recul sur soi, mais faire preuve d'objectivité, j'y crois pas.
0: Ouais, je suis d'accord. Euh, très bien. On va maintenant poser... Je, enfin, on... Je... Car moi, qui,
1: moi, je ne qui... te pose pas de questions, d'accord Ok, très bien. Non, mais, bah, tu m'inviteras à une de tes
0: émissions, tu pourras me poser toutes les questions que tu veux, il n'y a aucun plaisir. problème. Euh, on va parler un peu pop culture, parce que bah, c'est quelque ouais. chose que tu apprécies. Beaucoup. Figure-toi, tu parlais d'une machine à remonter dans le temps, tout à, euh, par rapport à tes, tes petites vidéos sur Twitter. Euh, J'en ai une. Et moi, dans ma.. car je suis magnanime, je te propose de, re... de te faire remonter au début des années 90. Sauf que tu as l'âge de maintenant. C'est quoi la première chose que tu fais
1: Alors je suis dans. Ah, euh, dans le domaine de la pop culture.
0: Voilà, domaine de la pop culture, t'arrives, euh, allez, je te donne une, une date si tu veux te, te cadrer un peu plus, t'arrives vers le fin d'année 90, tu vois, père de Noël et tout, bah, comme là on est, tu vois, on est 21 novembre 90, tu fais quoi
1: euh, Qu'est-ce que je fais euh, J'ai combien de temps euh, avec la machine
0: Là, t'as 24 heures, c'est euh, 24, 24 heures pour que tu parles. Ouais. Ouais, 24 heures.
1: Oh, alors c'est compliqué parce que alors est-ce que c'est comme le doc, est-ce que je viens, je viens avec de l'argent de l'époque euh, ou euh, est-ce qu'il faut que je trouve le moyen de convertir mon fric, ce qui va être compliqué parce que l'euro n'existe pas encore
0: mais, mais que de complexité après, cette question va être infaisable, et bien figure-toi que tu as de l'argent de l'époque et tu te transportes, où tu, où, enfin tu arrives où tu veux, donc pas forcément en France, tu as, tu vas où tu veux.
1: Donc clairement, j'arrive au Japon à ce moment-là, à la fin des, des années 90, et avec euh, l'argent la, d'époque, de la, de, de, en fait, j'achète toutes les consoles euh, et tous les trucs neufs que j'ai pas pu acheter euh, à l'époque pour pouvoir les ramener ici. Très, très clairement.
0: D'accord. Et mais pour toi, pour ton usage perso, tu t'as pas ce ah côté ouais, ouais, mercantile partir, moi, ouais. à vouloir les revendre et. Euh... Voilà.
1: Non non, je, je suis pas justement parlé des mecs qui achètent des PlayStation 5 pour les revendre. C'est pas trop mon, pas, pas trop mon dada en fait de faire de, faire de l'argent sur, enfin euh, de, de, de voler de l'argent entre guillemets. Ouais bien sur, sûr. Euh, au, au même titre que j'aime pas le dropshipping sur internet, toujours de trucs, c'est euh, non, c'est pas mon kiff.
0: D'accord. Euh... Par
1: contre, je oui. pourrais en prendre plusieurs pour en ramener aux potes. Ça par contre, ah. je peux faire.
0: D'accord. On a parlé des jeux indés euh, tout à l'heure. Ouais. Que c'est quelque chose que tu affectionnes. Et tu sais, il y a des jeux indés qui produisent par exemple encore aujourd'hui des jeux par exemple pour Nintendo ou Mega Drive. Ouais. Euh, Est-ce que tu trouves ça euh, bien ou tu trouves que c'est juste surfer sur une vague euh, un peu nostalgique?
1: Alors juste non, mais par contre les deux. Oui clairement oui, oui. on sort on, on sort sur une vague nostalgique et ce serait ce serait illusoire de ne, de, de ne pas le voir. Et même d'ailleurs si c'est pas si c'est pas fait de manière consciente. Mais par contre est-ce que c'est bien Mais carrément, carrément. D'abord si ça marche tant mieux pour eux mm. et, euh, et ensuite euh, moi quand, quand je, je peux ressortir mes vieilles consoles pour remettre un jeu neuf. Mais je suis aux anges, je suis super content. Non, non, moi, je fonçais les gars, faites-vous des, des, des nouveaux jeux sur des supports anciens, aucun problème. Et en plus, très honnêtement, ils sortent sur une vague. Oui, mais est-ce que c'est une vague qui est vraiment rentable Franchement, je crois pas. Des gens qui oui. ont encore des consoles qui fonctionnent de l'époque, y en a pas tant que ça. Et à mon avis, si tu fais ça pour le flouze, fais autre chose.
0: Non, je pense que c'est plus la passion qui guide ces euh, hein. assauts et ces boîtes qui, qui font ce, ce genre de jeu. Euh, ouais, D'ailleurs, je... oui. Ah. <rire> Et donc ouais pour toi euh, des supports qui sont obsolètes car plus produits, euh, si on peut euh, leur redonner une petite durée de vie et les réutiliser avec euh, des nouveaux jeux, c'est très bien même si maintenant euh, la technologie est dépassée par rapport au standards du actuel. Pour toi euh, ça, tu trouves quand même plaisir à ressortir par exemple ta Mega Drive pour jouer à un nouveau jeu qui a été fait euh, par un studio. Mais
1: carrément. Mais vraiment carrément. Ah ouais, ouais. Ouais, mais au même titre que je trouve rigolo quand, quand c'est même les éditeurs eux-mêmes des fois qui te ressortent un vieux support en disant euh, tiens j'ai un truc pour l'anniversaire est-ce que tu connais le dernier jeu sorti sur CPS2 Négatif. Eh ben c'est Hyper Street Fighter 2 ont <rire> sorti de, 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 de je sais plus combien d'années parce que c'est en 2004 je crois une connerie comme ça donc le, le support était mort et enterré depuis ah, bah déjà oui. un long moment. Et, euh, et les mecs ils te ressortent sur le support un jeu d'époque mais génial
0: génial et ceux qui ont ressorti ce jeu là c'est euh, Capcom enfin c'est ah, Capcom D'accord. Donc, en fait, c'est un jeu qui était peut-être préparé depuis un long temps qui n'a jamais été sorti ou ils Pas l du
1: tout. Non ils l'ont vraiment fait pour, <rire> euh, pour l'anniversaire. La, pour après, il y a des gens qui diront ouais ne se sont pas foulés. Euh, non, non, c'est un vrai jeu hein, parce que le, le, c'est le jeu dans lequel, en fait, tous les personnages de toutes les versions peuvent s'affronter. Je trouve ça génial.
0: D'accord. Et est un... enfin, il, est bien, il est jouable euh, Tu le trouves... Ah,
1: c'est vraiment un très bon jeu. Alors, tu as beaucoup de joueurs qui continuent à lui préférer 2X parce que as 2-3 erreurs, si on pinaille, euh, qui font faire la même chose que sur 2X avec les personnages de 2X, ce qui est dommage. Mmh. Mais, euh, mais Hyper Street Fighter 2, je l'adore, ce jeu. Moi, perso, c'est mon préféré de toute la série des Street Fighter 2. D'accord. Au même titre que mon Street Fighter Alpha préféré, c'est Hyper Street Fighter Alpha.
0: Très bien. Dernière question, qui va retenir toute ton attention c'est pas une question où tu vas devoir répondre par oui ou par non, tu vas devoir donner un titre. Quel est pour toi le plus mauvais de tous les Street Fighter euh... Celui que tu as pour la collection parce que tu, ou que tu n'as pas, mais vraiment que tu trouves mauvais. Et je te laisserai argumenter sur le pourquoi tu le trouves ouais.
1: mauvais. Euh, bah, alors déjà, est-ce que j'en trouve un mauvais Je crois pas. Euh... Maintenant, tu, en, fait, euh, enfin, en tout cas, celui que je, que je classe le plus bas, c'est difficile parce qu'ils ont tous apporté quelque chose. Un Street Fighter, hein, c'est pas... Euh, ouais ouais. Euh, <rire> oui, oui,
0: monsieur, c'est MDJC, vous ne choisissez pas vos questions. Euh.
1: <rire> non, 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 non mais vous, avez, vous, avez, vous avez raison, euh, monsieur Superboki, vous avez raison. Euh, je je vais complètement dans votre sens non, je, 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 je vérifiais en fait si de, dans l'eau t'avais des versus ou des trucs comme ça mais on parle vraiment uniquement de ouais, la ouais. série des, euh, des street Fighter. on a le droit à un support particulier ou c'est le titre en lui-même
0: ah, c'est le, le titre sur le support que tu choisis en gros tu peux me dire oh, c'est ben, tel ben, jeu ben, sur telle version
1: d'accord alors si, si il y en a un excessivement mauvais ah. euh, qui, qui est une bouse infâme et que je vous déconseille euh, même d'essayer euh, nous allons parler de Street Fighter 2 Dash sorti sur Master System. C'est le plus mauvais Street Fighter, voire l'un des pires jeux jamais sortis euh, sur cette console. Alors il faut savoir que ce jeu est sorti très très tard, parce qu'il est sorti après 2X. D'accord. Et qu'il est sorti exclusivement au Brésil. Alors je précise que c'est un jeu officiel, hein. c'est pas, pas un jeu euh, un voilà, game
0: pas, ou oui.
1: par Capcom. Mais ça n'empêche qu'il a été validé par Capcom et que ce jeu est atrocement mauvais. Mais de toute façon, ça a toujours été une mauvaise idée de faire euh, euh, des, euh, des Street Fighter sur 8 bits dans l'ensemble. Il n'y a pas beaucoup de, de bons Street Fighter sur 8 bits.
0: D'accord. Donc là, tu l'as bien euh, démonté objectivement. Si tu devais sauver une chose sur ce jeu, ce serait quoi
1: bah, Le fait que tu peux jouer à Street Fighter 2 sur Master System. Mais c'est la seule chose. Hein. D'accord. C'est vraiment la seule chose que tu puisses sauver. Dans Le jeu est vraiment il est vraiment incroyablement mauvais c'est à dire que par exemple Street Fighter 2 sur Game Boy n'est pas un très bon jeu mais, euh, mais tu pourrais te dire que tu peux jouer à Street Fighter 2 sur la plage euh, là, là sur Master System vraiment le seul truc c'est de te dire que tu as le titre sur la, la console mais le jeu est vraiment vraiment pas bon.
0: Et je suppose que même la jaquette doit être infâme ou... Euh... Non oh, la jaquette
1: c'est la, la même que sur la Mega Drive en fait euh, non ils, ils ont repris le visuel euh...
0: D'accord, donc on peut aussi sauver ça <rire>
1: on... <rire> oui oui on, on pourra oui mais enfin voilà là, là, après on est en train d'essayer de, de, de trouver les oui, trucs, oui. Non, mais sinon, franchement le jeu est vraiment très très mauvais
0: mais tu sais c'est un peu tu sais, comme le, le moins bon élève de la classe à un conseiller de classe tu te raccroches à ce que tu peux
1: euh, ouais non mais là, là c'est non seulement c'est l'élève qui, qui est mauvais mais en plus oh. c'est l'élève qui raquette les autres gamins dans la cour ah, il oui. n'y a pas grand chose que tu puisses faire pour lui t'as pas
0: envie de l'aider quoi, tu...
1: <rire> non t'as pas envie d'aider. <rire> Très bien, écoute, on t'a renvoyé trois fois et toi tu reviens quand même à l'école mais pour foutre le feu, mais il était con. On peut plus rien faire pour toi, l'enfant. Non, non, là on peut rien faire pour que qui est de sur Mega Drive. On ne peut rien faire
0: sur Master System.
1: Euh, Master System, pardon. Voilà, là heureusement, heureusement, Ouh là là, super beau heureusement.
0: Bah attentif, attentif, le bougre. Mais oui, et eh bien écoute, TMDJC, je te remercie de t'être prêté à ce jeu de questions-réponses que tu pourras reprendre plaisir. si tu le souhaites, Merci parce
1: que... Merci de m'avoir invité
0: Et avant de se quitter, car oui, nous allons devoir nous quitter, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actu et des projets à venir de ton côté
1: Avec grand plaisir, alors mon actu en ce moment, c'est de faire des vidéos à la con sur YouTube pour passer le temps des gens sur le confinement, euh, j'avoue que je me marre bien à faire ça euh, je continue euh, dans, dans le podcast et donc là dans, dans les jours à venir et dans les semaines à venir euh, Rhythm Fighter va revenir et ça j'en suis très content parce que c'est une émission qui me manquait et euh, sinon euh, je suis en train d'écrire un, un, un bouquin pour euh, sort d'édition que que j'écris depuis déjà un, un long moment et vraiment sur l'émission a été d'une incroyable patience parce que voilà <rire> il m'est arrivé plein de trucs pas très rigolos dans ma ah. vie ces derniers temps et que euh, ils m'ont mis zéro pression D'accord. Euh, je les aime beaucoup euh, ces gens là mais là le, le travail que je fais dessus euh, commence enfin enfin je commence à voir le jour ce que je vais écrire en, en, en très très gros parce que je, je n'en dirai pas beaucoup plus là dessus euh, je suis passé par plusieurs phases d'écriture et euh, notamment du de réécriture pour de multiples raisons et puis on a appris des trucs qu'on ne savait pas à l'époque etc donc ça m'a demandé en fait grosso modo ce bouquin je l'ai écrit trois fois complètement et, euh, et c'est ultra démotivant ouais, Je euh, comprends, réécrire hein. un truc que tu as déjà écrit euh, parce que bah, c'est plus d'actualité ou etc c'est mais tu te dis si on l'avait sorti plus tôt, bah malheureusement, bah, il serait pas bon.
0: Ouais, donc là c'est une purge à terminer parce que c'est voilà. re refaire, mais au final Je tu seras content. Sera content. Ouais, fini et content d'avoir quelque chose au final euh, de qualitatif à, à ton sens, par rapport euh, dans le sens où il correspond vraiment à ce que tu voulais produire et avec toutes les infos que tu as à ta disposition.
1: Beaucoup l'équipe de Sword d'édition et franchement il euh, y a vraiment plein de bouquins de chez eux qui sont vraiment très très bien. T'en as plein j'ai d'autres éditeurs hein, moi je, je lis euh, chez Pixel Love chez Book, y a le mais il y a une patte je, chez 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 Sord, euh, et voilà j'aime bien leur approche.
0: D'accord, très bien. Et du coup, pour l'instant, tu pas forcément de date de sortie de ton, de ton ouvrage pas ou...
1: du tout. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, se disent « Mais pourquoi ils disent ça, là, euh, alors qu'on euh, n'a toujours pas lu euh, la dernière version que tu devais nous envoyer, qui nous a toujours pas envoyé ?» Donc là, ils, ils vont m'appeler en mode mais ah « Mais alors euh, ?» Mais je suis très content de le partager et je suis très content de dire que je bosse avec eux.
0: D'accord. Du coup, prochainement.
1: En 2021. C'est-à-dire que là, très clairement, il faut le temps que je termine ce que je suis en train de faire, que je le renvoie, qu'il corrige, qu'il me fasse un aller-retour. Donc, euh, n'imaginez bah, pas ça là, euh, d'ici enfin, la fin d'année, c'est mort.
0: D'accord. Euh, dernière chose, avant que nous nous abandonnions mutuellement. Euh...
1: Est-ce qu'on s'abandonne vraiment Est-ce que juste, on ne peut pas se dire au revoir
0: Ce serait plus beau. Ce serait ouais. ouvrir la porte à un retour. Euh... Ouais,
1: à un bientôt, c'est mieux.
0: C'est vrai. Donc, avant de se dire. Euh... À bientôt, TMDJC. Es Est-ce que toi, de ton côté, des podcasts à toi, t'as des podcasts euh, que tu fais toi qui vont paraître prochainement ou sortir prochainement pour l'instant Oui, je parlais
1: de Reason Fighter, Je pourrais parler de, de podcasteur qui est un podcast sur le sur les podcasts. Je continue à, à balancer euh, une chronique qui s'appelle euh, euh, Crossover, qui est euh, des reviews de. de de support qui parle de, de, de jeux de combat mais pas directement sur le support jeu de combat donc ça peut être des bouquins ça peut être des dessins animés ça peut être des films ça peut être donc c'est en lien forcément avec le jeu de combat mais c'est euh, c'est euh, ça ne c'est c'est euh, le jeu de combat et euh, qu'est-ce que je fais enfin, j'en ai plein des, des podcasts qui sortent de manière totalement euh, totalement euh, anarchique notamment qui, comme son nom l'indique, est un podcast fait de manière totalement informelle où je partage des, mes, des fois des idées, des, mmh. euh, des, des trucs je, où il n'y a pas d'autres endroits pour le, pour le partager. Et puis, bah, j'ai un petit compte Tipeee et pour les gens qui, qui euh, partagent, il y a euh, un podcast qui s'appelle Tipeee qui est exclusivement fait pour... Euh, euh, pour les gens de Tipeee, où là, voilà, je mets des off, je mets des bêtisiers, je mets des, euh, des avant-émissions, euh, voilà, ouais. des trucs comme ça.
0: D'accord. Eh bien, c'est parfait, tu me souffles ma conclusion où j'allais parler de Content Tipeee pour te soutenir, euh, pour soutenir ton travail. travail. Juste une dernière petite chose avec cette conclusion qui dure bien trop longtemps. Ouais. Euh, On est en train de s'étendre. <rire> qui sera finalement une thématique, la thématique conclusion. <rire> euh. Vu la, mu la multitude de podcasts que tu fais, euh, tu trouves du temps pour dormir, pour faire des choses, des choses de la vie, quoi. C'est quand même incroyable le, le volume que tu peux avoir sur de, de production de, de contenu, que ce soit podcast ou même comme tu dis, le livre que tu es en train d'écrire, le jeu, le, enfin c'est compliqué. A, à, moins que tu plus, à moins que tu aies plus de 24 heures à louer à une journée, quoi, mais.
1: Non, alors euh, malheureusement je dors pas autant que je voudrais, ça je te, je te confirme. Euh, mais c'est pas c'est pas directement lié euh, à ça, c'est que je pense qu'en fait qu il faudrait que, que, que je j'entretienne mon hygiène de vie de manière un, un, un peu plus. Euh, je voudrais faire aussi un petit peu plus de sport, alors, en ce moment j'en fais pas assez. Euh, mais euh, sinon euh, j'ai arrêté mon activité euh, professionnelle. Euh, que je faisais avant pour passer plus de temps, en fait, à, à faire ce, ce genre de choses. Puis, euh, j'ai une, une hygiène de travail euh, aujourd'hui où j'essaye d'être organisé, c'est-à-dire que quand je dois bosser pour un podcast, euh, j'essaye de faire en sorte de ne pas m'éparpiller ce que je faisais mal avant et que je fais un peu mieux aujourd'hui. Donc, on va dire que j'ai une qualité de travail qui s'est euh, qui est améliorée, ce qui, ce qui permet, en fait, de mutualiser le temps et des fois, tu es capable de préparer deux podcasts à la fois parce que les recherches que tu vas faire euh, vont faire que euh, tu, es, tu, tu, tu vas pouvoir pointer des, des, des sujets s'ils sont un peu euh, connexes. Par contre, ça c'est un conseil, quand tu te une thématique, bosse ta thématique et pas un autre truc à la fois parce que sinon ça c'est mort. Mais... Les recherches, tu peux en faire plusieurs à la fois, mais, mais bosser sur un sujet c'est difficile.
0: Mais, compris, compris d'accord et eh bien très bien euh, cette émission du coup se termine déjà euh, je te remercie beaucoup TMDJC, TMDJC de t'être prêté à ce jeu de l'interview
1: avec grand plaisir interview. merci de tes questions et surtout merci de l'ambiance c'est super sympa
0: non oui j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir euh, de mon côté ah, euh... c'est très
1: partagé si vous avez... A... J'ai tout ce qu'on a dit en off, là. Oui. Que, du coup, c'est fait vraiment dans une très bonne ambiance et c'est très agréable.
0: C'est vrai. Euh, si vous avez des choses à lui demander, vous pouvez soit le mettre dans les commentaires, je ferai le relais ou il est également très, très joignable sur Twitter. C'est quoi ton Twitter C'est arrobaz...
1: C'est arrobazTMDJCM de score, mais de toute façon, franchement, si jamais vous voulez rentrer d'une manière ou d'une autre en contact avec moi, j'ai un site internet qui s'appelle tmdgc.com et j'ai ce côté maladif de mettre toutes mes participations en fait euh, sur le site donc euh, ta vidéo par exemple sera relayée euh, sur le site aussi donc euh, c'est bien ta merci. vidéo mais qui est encapsulée euh, oui, chez moi de manière soucis, à hein. ce que si jamais les gens aient envie en fait de, 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 de me voir en fait euh, ils ne cherchent pas partout quoi.
0: Eh ben écoute, très bien, de toute manière je mettrai le lien les vers vidéos, euh, oui. le melon du cas <rire> Ils sont en train de se dire mais le mec c'est Alain Delon avec une barbe. Non non c'est TMDJC <rire> Non c'est
1: Alain Delon c'est inspiré de TMDJC qui parle de lui à la troisième personne également.
0: C'est vrai. <rire> 90%. Du coup oui je mettrai bien sûr euh, dans la description tous les liens vers tes réseaux vers ton site pour que les gens puissent découvrir ton univers et ton travail.
1: Que dire
0: de plus? Bah on peut se dire au revoir, à bientôt. Et oui, à bientôt, on avait dit. Et merci, YouTube. Salut.
1: TMJT.com.